0: Sơ huân Tâm Ý tác giả Tuyết Lạc Thanh Phong Edit Tùng Dương Người đọc Vi Miêu Phần 4 chương 2 Ương Cỏ Bích Sợi Tối đó, mặc dù cảnh giờ không được ưng ý lắm, nhưng Kiều Sô Huân vẫn xuống bếp giúp một tay Canh và các món chính vẫn do lưu hồng đàm chuẩn bị Kiều Sô Huân chỉ xào mấy món đồ chay thanh đàm Nói là để cho mọi người thanh nhiệt hạ hỏa Mùa xuân, hoa bách hợp và mang tay đều mỏng nước Trần qua với nước nóng rồi cho ra xào với dầu Đảo thật nhanh rồi đổ ra Rưới nước canh đã hồng sẵn lên trên Thế là xong một món điểm tâm nhẹ nhàng lại tươi ngon Hoa bất hợp ngọt thuần, bằng tay mỏng nước Nước canh vừa thơm vừa đậm đặc Không chỉ ăn ngon miền mà còn có tác dụng thanh lọc cơ thể Cho dù ngày mùa xuân vẫn còn se se hơi lạnh Thì người bình thường cũng dễ bị nóng trong người Y lý đặc biệt coi trọng việc dưỡng gan bổ khí Thanh lọc cơ thể trong mùa này Vì vậy món này có thể nói là vô cùng thích hợp còn một món khác là ương cỏ bích sợi, Cái gọi là ương cỏ hay còn gọi là cỏ linh lăng Là một món chay mà vào mùa xuân ở vùng Giang Nam nhà nào cũng sẽ làm Rau được xào với dầu thực vật Ăn còn nguyên vị tươi mới, ngọt miệng trống ngấy Ăn xong mấy món thịt cá Lại ăn vài đũa ương cỏ xào sẽ cảm thấy cổ họng thanh mát, cực kỳ ngọt ngào Mọi người hò hét khen ngon Lại thêm Kiều Sô Huân đồng ý Mấy ngày tới sẽ dùng ương cỏ tươi Để nấu với trai sông và cá mè Càng khiến cho mọi người hoan hô như sống dậy. Ông ấy tới nổi Tiểu đào nhi ngồi bên cạnh trợn mắt lên Dỗ mồi lẩm bẩm Chỉ biết có ăn thôi Dù sao thì cũng đã lâu không đụng tới việc chân tay Bây giờ xào liên tục 6 địa đồ ăn Kiều sâu huân thật sự cảm thấy hơi mệt Sau khi ngồi xuống đối diện cảnh nhật Rót cho hắn một ly rượu gào hâm nóng Nàng vẫn còn vận tay vào cạnh bàn thở gấp Cảnh nhật múc từ trong chung ra một bát cháu Đẩy tới trước mặt nàng Hơi bất mãn nói Nàng nói với nàng là sức khỏe hiện giờ của nàng không chịu nổi Cứ không nghe Nửa tháng tới không được xuống bếp Nàng bưng bác sứ lên hơi bất đắc dĩ liếc nhìn hắn nhẹ giọng nói thật sự không sao chỉ là đã lâu không làm nên quả thật hơi mệt lúc ta mới học làm cơm cũng như vậy cảnh nhật vừa gấp vào bát nàng một núi đồ ăn nghe thấy câu này thì lại nở nụ cười một tay chống cầm nhướng mày lên nhìn nàng nói lúc đó nàng cũng không thích ngẩng mặt lên nhìn người khác ta nhớ ngày đầu tiên đến đây nàng chia đồ ăn cho ta Bàn tay cầm đúa còn run run Khi đó ta cho rằng Nàng cũng giống như người bên ngoài Đều vừa sợ vừa ghét ta Kiều sơ Hoa nghe xong lời này Thì trong lòng không khỏi buồn bã Thế nhưng vẫn nhẹ giọng giải thích Không phải Khi đó trên đường từ Biển Kinh Tới Việt Châu Ta đã cảm thấy công tử không quá thích gần gũi Với người bên ngoài Từ trước tới giờ đều không để ý tới nữ tử Ta Nàng thế nào Lẽ nào nàng sợ một cử chỉ không hợp ý ta Thì sẽ bị đuổi ra ngoài sao Cảnh nhật càng nghe càng cảm thấy muốn cười Thì ra ngay từ lúc hai người bắt đầu ở cạnh nhau Đã hiểu sai tâm tư thái độ của đối phương Kiều sâu hoan nhìn nụ cười trêu ghẹo của cảnh nhật Biết rõ lúc hắn hỏi câu này thì trong lòng có giận Nhưng dù sao nàng vẫn không muốn lừa gạt hắn Cho dù biết chắc chắn sẽ khiến hắn càng giận hơn Nhưng vẫn thành thật gật đầu Quả nhiên cảnh giật vừa thấy nàng gật đầu Thì liền nhíu chặt mày Vừa ngón tay tới đỡ lấy cầm nàng Gần như nghiến răng nghiến lời nói Nàng đúng là dám nghĩ nhỉ Nếu mà ta định đuổi nàng đi Thì trước đó cần gì phải cứu nàng Trừ phi là chính nàng muốn Nói tới đây cảnh giật bỗng dưng ngừng lại Giọng đều đột nhiên thay đổi Trừng mắt nhìn kiều sơ huân Vẻ mặt hơi hung dữ Bây giờ có muốn cũng muộn rồi có muốn cũng không cho đi nàng bị hắn chọc cho cong môi lên là vì nghĩ đến mặt mũi của cảnh nhật nên không dám cười quá mức chỉ đành vỗ nhẹ lên ngón tay hắn dịu dàng khuyên nhủ công tử đừng náo nữa ăn cơm trước đi nếu không đồ ăn nguội hết cảnh nhật lật ngược nắm tay nàng hơi nhướng mày lên cong môi cười nói lúc chiều hôm nay là đang ghen sao kiều sâu hơn bị hỏi vậy thì sửng sốt hiểu ra cảnh nhật đang hỏi cái gì ngượng ngùng lắc đầu không có ta không có nếu món lưu cô nương làm thật sự thích hợp thì ta sẽ không ngăn cản vừa nói vừa ngước mắt lên liếc nhìn cảnh nhật chàng uống canh đó không hợp cảnh nhật hay ánh mắt né tránh và vẻ mặt ngượng ngùng của nàng nhớ tới hiệu quả trị liệu mà lưu hồng đàm nhắc tới lúc đó thì Ý cười trên môi càng sâu hơn Hắn nắm ngón tay nàng Chậm rãi vuốt ve Cố ý lấy chuyện này ra trêu chọc. trọng ừ. Nói thử xem Sao lại không hợp Kiều Sô Huân mắt mái môi Hơi rũ mắt xuống Nhẹ giọng giải thích Bình thường người ăn canh nó Không phải là ốm nằm giường lâu ngày Thì cũng là kẻ thường ngày túng dục quá độ Nói tóm lại là những người không được thì mới ăn Mấy chữ cuối cùng Kiều Sơ Huân gần như là lý nhí Đặng ra khỏi khóe miệng Có cảm giác giải thích cho cảnh nhật Mấy chuyện thế này Thật sự quá mất quỹ dị Cảnh nhật lại gật đầu như thật Hồi lâu sau mới hỏi lại À Vậy sao Sơ Huân biết là ta được Trong lúc nói chuyện Lại nhích người lên trước một chút Khóe môi lộ ra một nụ cười vô cùng thiếu đứng đắn, gần rõ từng tiếng một Không phải trước đây sao hơn từng báo là ta hư nhược sao Nếu hư nhược không phải là nên bồi bổ ư Nếu đổi lại là trước kia Nàng còn có thể nghiêm túc giải thích cho cảnh nhật nghe Phân tích rõ cho hắn thấy hư nhược này không phải là ý kia Cũng như nói rõ hiệu quả trị liệu cụ thể của chung Cách nhưng trải qua chuyện tối qua nàng đã hoàn toàn hiểu được hắn là đang mượn cớ hỏi chuyện nhược lý để đùa giỡn nàng hai bên gò má nàng nóng bừng lên đẩy tay hắn ra đẩy người về phía sau công tử đừng náo nữa đây rõ ràng không phải là cùng một chuyện cảnh nhật cười khẽ một tiếng buông tay nàng ra chỉ chớp mắt sau đó đã nghiêng người tới mổ lên cánh môi nàng một cái Lúc ngồi xuống ghế thì trên môi đã lộ ra nụ cười đắc ý vậy chàng kế đã thành Hắn nói Vậy phương diện y lý ta không am hiểu được bạn sơ huân Nhưng mà nếu sơ huân đã nói ta được Vậy thì tức là ta được Cảnh nhận thấy hai gò má nàng càng lúc càng đỏ Thì cũng không đùa nàng nữa Cầm đổ lên gắp một miếng băng tay Giọng nói đầy ý cười Cho dù sau này cần tới thì cũng phải là sơ hơn làm cho ta. Nàng bị hắn chọc cho một lúc lâu không nói được lời nào, chỉ biết cúi gầm đầu ăn cơm. Trong lòng buồn bật nghĩ, với dáng vẻ của hắn tối hôm trước, nàng làm gì còn dám nấu cho hắn ăn nữa. Dùng xong bữa tối, cảnh nhật ngồi tựa vào sạp uống trà, cầm quyển sách đọc chăm chú kiều sơ huân đặt mức hoa quả lên bàn trà xong thì đi tới trước tủ khổ đứng ở đó một hồi không biết là đang tìm gì cảnh giật phát hiện ra động tác lấy đồ của nàng thì buông sách xuống chống tay lên bàn trà đỡ trán nhìn nàng bận rộn một lát sau kiều sơ huân cầm một cái túi quay trở lại bên cạnh sạp đưa đồ ra hơi ngượng ngùng lên tiếng do nguyên liệu không đủ cho nên chỉ làm được ba cái Công tử có thể cầm tới cho các đại phu khác trong thành xem thử Nếu thật sự có ích thì ta sẽ làm thêm một ít nữa Cảnh Nhật lấy đồ bên trong túi ra Thấy là ba cái túi thơm màu sắc khác nhau Nhỏ hơn nhiều so với cái trước đây Kiều Sâu Huân làm cho hắn Hơn nữa mùi cũng không thơm lắm Là mùi thuốc đông y Còn loán thoáng vậy cay nồng Cảnh Nhật đưa lên mũi ngửi Lại ngước mắt lên nhìn nàng hỏi trong này có gì? Kiều Sô Huân cầm lấy một cái, nhẹ giọng giải thích Cái này cũng không thể coi là túi thơm Trào trước ngực sát với da thịt, bình thường có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo Nếu bị cho uống những thứ thuốc như Kiều Tử An lần trước thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại hơn so với bình thường Nếu như thể chất mạnh hơn người bình thường thì thậm chí có thể khiến cho thuốc mất hiệu lực ngay tức thời Không bị những thứ mê dừa kia ảnh hưởng Cảnh nhận nghe vậy thì nhíu mày Lợi hại như thế sao Xem ra ngày mai phải lấy một túi Đi tìm người nghiên cứu kỹ càng Xem có hiệu quả hay không Đưa mắt nhìn túi thuốc Hình trái tim tinh xảo trong tay Hắn nắm tay lại Giả vờ nghiêm túc hỏi Chỉ làm có ba cái Kiều rơ hôn gật đầu vải vóc và dược liệu đều không đủ Nếu công tự cảm thấy thật sự có ích Thì ngày mai ta lại Không cần Cảnh Nhật nhanh chóng cầm hai cái kia lên tay Lộ ra vẻ lạnh nhạt Nếu thật sự có ích Thì cứ nói cho Y Thanh Vũ biết nguyên liệu cần thiết Bảo hắn đi làm là được Mặc dù Kiều Sơ Huân không hiểu Nhưng vẫn gật đầu một cái Nhưng Cao Đại ca và cả Không phải đã có tiểu đào như sau Cảnh Nhật ôm cả ba túi thuốc bỏ vào trong ngực Kéo tay Kiều Sơ Huân để nào ngồi xuống Chẳng qua chỉ là một túi thuốc mà thôi Bình thường y phục của đám người đó đều là tự mình giặt vũ, tự mình sửa sang. Chút chuyện này sao có thể làm khó được bọn họ. Kiều sâu huân theo lực tay của cảnh nhật ngồi xuống sạp. Cũng không quan tâm tới chuyện gì khác. Vội vàng vươn tay tới trước ngực cảnh nhật muốn lấy đồ ra. Liều lượng của dược liệu đều đã được tính toán vừa phải. Công tử mang một lúc ba cái sẽ không tốt cho thân thể đâu. Cảnh nhật nắm lấy cổ tay kiều sơ huân nghe nàng nói vậy thì không cản lại nữa cảm giác bàn tay mềm mại nhỏ nhắn mò mẫm vào trong vạt áo mình lấy từng túi thuốc ra cảnh mồi hắn dần cong lên thành hình cung hắn vươn tay ra nhận lấy đồ đặt vào mép sạp siết cổ tay nàng nói vậy ta đeo luôn việc không thể nào tặng mấy thứ nàng tự tay làm cho nam nhân khác được hơn nữa lại còn là ở vị trí sát ngực chỉ tưởng tượng thôi mà cảnh nhật đã cảm thấy chịu không nổi rồi Nàng ngẩng người Cũng hiểu ra chút ý tứ ở đây rũ mắt xuống khẽ trách Cái này thì có gì mà tị thành Cũng đâu phải là túi thơm Cảnh nhật mỉm cười Cũng không đáp lại Ôm eo nàng kéo vào lòng mình Cùng nhau tự vào sạp Đọc sách cùng ta một lát Hắn lấy từ chồng sách bên cạnh ra Một quyển thiên kim phương Nhét vào trong tay nàng Cánh tài vẫn ôm lấy người trong lòng, lật sang một trang sách khác. Nàng nhận lấy quyển sách, bỏ đến trang hôm trước đang đọc dở. Thỉnh thoảng ngồi dậy chăm cho hai người chúc trà. Thời gian còn lại đều ngoan ngoãn ngồi dựa vào trong lòng cánh nhật. Hai người, mỗi người đọc một quyển sách. Ước ừ chừng một canh giờ sau, Kiều Sơ Huân cảm thấy hơi mệt, nghiêng đầu về phía cảnh nhật. Thấy hắn đang cầu mày nhìn chầm chầm quyển sách trong tay Dường như có vấn đề gì đó nghĩ mãi không ra Không dám lên tiếng quấy rầy giữa lúc này Nàng cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể Rời ra khỏi người hắn Chuẩn bị đứng dậy đi sang gian bên kia tắm rửa Vừa mới dịch tới mép sạp thì cả người đã bị ôm lấy từ phía sau Cảnh giật một tay vòng quanh eo nàng Cảm gác lên hỏng vai nàng Giọng nói lộ ra chút uể oải hỏi Chán rồi sao Nàng lắc đầu Bởi vì chỗ hõm vai ngư ngứa mà hơi rụt cổ lại Không có, sao công tử lại nghĩ vậy Cảnh nhật hơi rụt mắt xuống Trầm ngâm một lát mới nói nằm ngoái từng hứa với nàng Trời trời ấm lên sẽ tới vùng tô hàng du ngoạn Chờ qua hàng thực rồi chúng ta sẽ đi Kiều sâu huân công khóe môi lộ ra một nụ cười nhẹ. Hai tay đặt lên cánh tay cảnh Nhật đang vòng trước người mình, dịu dàng nói. Công tử bằng việc, chuyện du ngoạn này cũng không cần phải vội. Thất sinh giáo còn chưa bị diệt trừ tận gốc thì chắc chắn cảnh Nhật cũng sẽ chưa thể an tâm mà đi du ngoạn. Nàng chỉ cần vẫn ở lại bên cạnh hắn, cho dù pha trà, đọc sách hay là nấu cơm tản bộ, thì đều cảm thấy đã rất thỏa mãn rồi. Cảnh nhật kề sát tới hôn lên vành tay nàng một cái, đặt quyển sách trên tay sang một bên, hai cánh tay vòng chặt lấy người nàng, khép hờ mắt lại yên lặng một lát, không nói tiếng nào. Nàng cảm nhận được tâm tình hắn có chút khác thường, nhưng cũng không nói gì, cứ để yên cho hắn ôm như thế một hồi lâu. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Kiều sâu huân dậy ra nhưng người phía sau vẫn không chịu nhúc nhích, nàng bất đắc dĩ đành phải khẽ gọi một tiếng, giật chi. Lúc này cảnh Nhật mới không tình nguyện lắm buông tay ra. Mở cửa ra thì thấy liều hồng đàm đang bưng khay đứng bên ngoài, nàng ta thấy người mở cửa là nàng thì cũng kinh ngạc. Đi vào phòng nhìn quanh một cái, có chút không cam lòng nói. Ta mang đồ ăn khuya tới cho công tử. Kiều sơ huân bị ánh mắt của Lưu Hồng Đàm làm cho thẹn đỏ mặt. Dù sao thì hiện giờ nàng và cảnh nhật cũng không danh không phận. Người ngoài nhìn vào khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nữ tử như nàng quá mất tùy tiện, không biết liêm sĩ. Bám lấy chủ tử muốn trèo lên cao. Vì vậy, lúc Lưu Hồng Đàm đã nói xong và bước qua ngưỡng cửa nàng vẫn còn đang đứng ngay ra bị chen sang một bên phải vội bám vào khung cửa mới không bị ngã sắp xuống. Cảnh giật ở trong phòng nghe được động tỉnh đã nhanh chóng mang giày đi ra ngoài. Chỉ nhìn thấy Liêu Hồng đàm mặt mày tươi rói dịu dàng chào đón. Còn Kiều Sơ Huân lại chần chừ mãi còn chưa đi vào. Hắn chẳng thèm để ý đến người mới vào phòng, bước nhanh ra ngoài cửa. Vừa tới bên bình phong thì Kiều Sơ Huân cũng đã khép xong cửa và đi vào bên trong. Cảnh nhật liền kéo nàng tới bên người Giọng nói như trách móc ban đêm gió lớn Nàng đứng ngẩn ra ở đây làm gì Dẫn người quay lại bên trong phòng Thấy liều hồng đàm đang đứng yên bên cạnh sạp Cảnh nhật nhíu chặt mày Có vẻ không vui Nhưng vẫn như lẽ thường dặn dò một câu Đồ đưa tới rồi thì đặt đây là được Không cần ở lại liêu hồng đàm thấy cảnh nhật đi ra ngoài Kéo người kia vào Thì trong lòng lại thầm mắng y thanh vũ Tin tức không nhanh nhạy Cắn răng cố nặng ra một nụ cười Bây giờ ta về cũng không có chuyện gì để làm Ở đây hầu hạ công tử dùng bữa khuya cũng được Lúc này cảnh nhật đã hoàn toàn hiểu ra Liêu Hồng Đàm cất giấu tâm tư gì Mặt không đổi sắc Đỡ vai Kiều Sơ Huân để nàng ngồi xuống sạp Sau đó đi tới bàn trà Lấy một quả quýt đỏ mỏng ở trong khai Chậm rãi quay trở lại bên cạnh Kiều Sơ Huân Ngón tay nhanh chóng lột sạch vỏ quýt Mắt cũng chẳng thèm ngước lên Chậm rãi nói Lưu cô nương Ta không biết là ai đó khiến cô hiểu lầm như thế này Thuê cô tới phủ ta làm cơm Là chú ý của y đại nhân Tiền bạc cũng do hắn bỏ ra Cho dù là tay nghề nấu nướng của cô nương Hay là con người cô Ta đều chẳng có chút hứng thú nào Quả quýt trong tay đã được bóc sạch sẽ Cảnh nhận giơ tay lên hướng về phía sau vỏ quýt rơi thẳng vào trong cái đĩa trống không duy nhất trong khay Tách một mối quýt đưa tới bên môi Kiều Sơ Huân. Cảnh Nhật hơi rũ mắt xuống, chạm vào mắt nàng. Trên môi nở nụ cười trấn an, giọng điệu vẫn lành lùng. Cho nên liêu cô nương, từ mai trở đi cô không cần tới đây nữa. Nếu cần bạc thì đi tìm y đại nhân. Hắn sẽ cho cô câu trả lời thuyết phục. Từ trước tới giờ, Kiều Sơ Huân đều không lay chuyển được quyết định của Cảnh nhận Chỉ đành hé môi ra ngập mối khuếch vào trong miệng bởi vì cảnh nhật đứng ở trước mặt nên nàng không hề nhìn thấy được phản ứng của liêu hồng đàm lúc này trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có điểm kỳ lạ nhưng lại không nói rõ được cụ thể là cái gì chỉ là cảm giác mà liêu hồng đàm gây ra cho nàng không hề giống như nàng ta thích cảnh nhật trong phòng yên lặng một lúc cảnh nhật cũng không nói thêm gì nữa chỉ đúc cho kiều sơ huân từng mối khuếch Thỉnh thoảng lại cho vào miệng mình một muối Phía sau Truyền đến tiếng người kia tức giận dặm chân một cái Sau đó bóng dáng màu đỏ rực kia chạy thẳng ra khỏi phòng Bên ngoài truyền đến tiếng cánh cửa đập vào vách tường Cảnh nhật chậm rãi đi đóng cửa, cài then, Đến nhà bên kia chăm đẹp Chuẩn bị đồ đi tắm rửa Chương 3 Vịt nướng hỏa vũ Bởi vì đã đuổi Liêu Hồng Đàm đi, cảnh nhận lại không cho Kiều Sâu hơn xuống bếp. Cao Linh đành phải ra khỏi phủ từ sáng sớm, tới chợ ở Thành Đông để thuê người. Đi đi lại lại cả buổi mà vẫn còn chưa tìm được người nào thích hợp. Không ngờ giữa đường lại gặp được phu thê mạnh trang chủ. Ba người từng gặp qua một lần ở phủ nha, phu thê mạnh thì lại đều là người nhiệt tình. Ngồi trong xe ngựa nhìn thấy Cao Linh mồ hôi nhẹ nhại đi trên đường thì gọi lại. Đợi hỏi rõ đầu đuôi, mạnh trang chủ vỗ vai Cao Linh cười ha ha, luôn miệng nói không phải chuyện khó. Lại sai người hầu mượn ngựa chạy về sân trang giúp Cao Linh tìm người. Cao Linh nhìn thấy tình huống như thế thì cũng biết là ngăn không được. Miệng lưỡi lại không tránh nổi người thông minh lanh lợi như mạnh phu nhân chỉ đành chắp tay nói cảm ơn. Trong lòng cứ mãi lo nghĩ về đến nhà không tránh khỏi phải quỳ xuống nhận tội với cảnh nhân. Mặc dù đối phương là thật lòng thật ý, nhưng vô duyên vô cớ nợ người ta một khoản ân tình, thì cũng khó tránh khỏi cảm thấy thiếu tự nhiên. Hơn nữa, cảnh nhật vốn không thích nhất là nợ ân tình của người ta. Mặc dù chuyện trước mắt đã xong xuôi, nhưng Cao lên vẫn cảm thấy sóng lưng lạnh ngắt mạn trang chủ này cũng là người dứt khoát Trước giờ đều nói sao làm vậy Sai người đưa đầu bếp tới thẳng cảnh phủ Nhưng mà đến rồi cảnh nhật có chịu nhận hay không Thì vẫn còn khó nói Đến lúc đó là bởi vì chút chuyện này Mà cả hai bên đều khó chịu Lại gián tiếp làm hỏng mặt mũi của y thanh vũ nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này không ổn. Thấy Cao Linh vừa cười khổ, vừa luôn miệng nói cảm tạ, mạnh phu nhân cũng nhìn ra một chút manh mối, kéo tay áo của mạnh trang chủ mỉm cười nói. Vừa khéo, lần trước bọn ta và công tử cũng chưa thể nói chuyện tận hứng. Chỉ bằng thế này, phiền Cao Tiên Sinh giúp bọn ta chuyển lời, đợi bọn ta đi dạo một chút, Xế chiều hôm nay chúng ta tới hỏa phụ ở Thành Nam cùng nhau dùng bữa cơm Lão già nhà ta sẽ mời khách Quả thật là hiện giờ có chút chuyện làm ăn muốn thỉnh giáo công tử A, à, vị kia của công tử cũng phải tới đó nha Cao Linh cũng là kẻ đầu óc nhanh nhầy, vội vàng chắp tay với hai người Chuyện tìm đầu bếp, trước hết Cao Linh thay công tử đà tạ hai vị Ta sẽ trở về phủ bấm báo với công tử. Nghe nói phía trước có một trà lâu mới mở cũng không tệ. Thế này đi, ta thay mặt cho công tử. Mời hai vị uống chén trà, mong mạnh trang chủ và phu nhân nể mặt. Đương nhiên mạnh trang chủ vui vẻ nhận lời. Bởi vì mạnh phu nhân đang mang thai nên ba người chậm rãi đi bộ về phía trà lâu. Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho hai người kia, Cao Linh lập tức chạy về phủ. Nói rõ đầu đuôi cho cảnh nhật nghe Cảnh nhật lại chẳng hề trách móc, Chỉ gọi hai tên ảnh về tới Bảo tiểu phản ra ngoài thông báo cho mọi người biết Buổi tối sẽ tới hỏa vũ ăn tiệc Đương nhiên không thể để cho đối phương mời hai mươi mấy người nhà mình ăn cơm được Cảnh nhật bảo tiểu lục tới trà lâu chuyển lời Nói rằng ăn cơm tất nhiên không thành vấn đề Nhưng nhất định phải để bên hắn chi trả kiều sơ huân nhận lúc mấy người đang nói chuyện thì xuống bếp hâm lại thức ăn còn dư lại buổi trưa bưng lên cho cao linh như vậy chuyện đầu bếp coi như đã tạm thời giải quyết xong chưa nói đến cái khác Cơm canh ở trang viên mạnh thị cả cảnh nhật và kiều sơ huân đều đã được nếm thử tuyệt đối có thể vượt qua trình độ của đầu bếp trong các tủ lâu hàng đầu hơn nữa sau khi trải qua chuyện kiều tự an Cũng có thể nhìn ra được Phu thêm mạnh thị này Thật sự không tàn Bây giờ còn chủ động giúp đỡ Cảnh nhật cũng không phải là người nhỏ mọn liền có ý mượn chuyện bữa cơm lần này Để kết giao bằng hữu với mạnh trang chủ Cũng coi như đáp trả tấm thịnh tình của đối phương Còn chừng nửa canh giờ nữa là tới giờ hẹn Cảnh nhật và kiều sâu huân ra khỏi phủ trước Hai người đã bàn nhau sẽ cùng đi bồ tới Còn đám người cao linh gần tới giờ Thì ngồi xe ngựa tới thẳng Hỏa Vũ là được Hỏa Vũ là một quán ăn mới mở trước đó không lâu Ác chủ bài là các loại đồ ăn quay nướng Các nữ con phố đã có thể ngửi thấy mùi thịt quay thơm lừng. Hai người rẽ ở góc phố Kiều Sơ Huân khẽ kéo ống tay áo của cảnh Nhật Hơi giò dự nói Công tử về mạnh phu nhân kia cũng đã gần tới ngày sinh Chúng ta mời người ta đi ăn đồ nướng Như vậy có phải là không thích hợp lắm không? Cảnh giận quay đầu nhìn nàng một cái Khẽ cười đáp Không sao Lúc tiểu lục đi tới đặt bàn đã hỏi rồi Quán này ngoài các loại đồ ăn quay nướng ra Thì còn có mấy món canh bí truyền rất nổi tiếng Người ta cũng là kẻ sành ăn nếu không thích hợp thì sao lại chủ động hẹn ở chỗ này chứ kiều sâu hơn gật đầu cắn môi liếc nhìn gò má cảnh giật rồi lại dời mắt nhìn về phía trước hắn liếc mắt thấy dáng vẻ muốn nói lời thôi của nàng thì liền nắm lấy tay chậm rãi nói có lời gì thì cứ nói muốn hỏi chuyện thất sanh giáo à nàng mím môi im lặng một lúc sau đó mới nhẹ giọng nói Người kia nhiều lần tìm đủ cách đưa ngọc thạch tới Mấy khối ngọc thạch ghép lại một chỗ Chắc chỉ là khen ngọc nhỉ? Kiều sơ huân nói lời này cũng không phải là chờ lời xác nhận của cảnh vật, Chỉ là nói ra những nghi ngờ và suy đoán trong lòng mình trước giờ Nhưng càng nói thì cảm giác sầu lo lại càng nặng nề Cái khen ngọc kia là màu đỏ tía toàn bộ bát tính trong thành biện kinh đều biết công tử bình thường thích nhất là màu đỏ tía là do nàng nghĩ nhiều sao tại sao ngay từ đầu đã mơ hồ cảm thấy người này là nhầm vào cảnh nhận chứ không đơn thuần là giáo đồ của thất sên giáo đăng thị uy hoặc reo rao cảnh nhật nghe thế thì đột nhiên dừng bước kéo tay nàng nhìn vào mắt nàng hỏi Ai nói với nàng ta thích nhất màu đỏ tía Kiều sơ huân hơi ngẩn ra Bị hỏi vậy thì lơ mơ Trước kia lúc ở Biển Kinh Tất cả mọi người đều nói vậy Cả nhận lắc đầu vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị Trước kia đúng là có một thời gian Ta thường xuyên mặc y phục màu đỏ tía Nhưng đó đều là chuyện của 7-8 năm trước rồi Mấy năm nay ta ít khi ở Biển Kinh Mặc y phục cũng không quan trọng màu sắc sơ huân nàng nghĩ lại thật cẩn thận xem nàng nghe thấy lời này là vào lúc nào ở đâu kêu sơ huân cẩn thận hồi tưởng lại một lát hơi do dự nói um, chính là chuyện vài năm gần đây hình như là sau khi chuyện thất sinh giáo xảy ra không lâu ta nghe tiểu tụ nói với ta có một khoảng thời gian Dường như các cô nương đều truyền tay nhau chuyện này Cảnh Nhật tiếp tục truy hỏi Ngoại trừ nói ta thích màu đỏ tí Thì bọn họ còn đồn cái gì nữa Nàng ngước mắt lên nhìn Cảnh Nhật Lại cúi đầu nói Ngoài ra cũng không có gì Nhiều năm qua Những lời phong thanh về phụ tam vương gia Vẫn luôn không được mấy hay ho Những lời đồn về Cảnh Nhật Cũng chẳng có chuyện gì tốt Hắn thấy dáng vẻ này của nàng Thì cũng đã đoán được đại khái Liền cúi đầu xuống Kè sát hơn một chút cười nói Nàng còn chưa xuất giá đâu đây Thế mà đã một lòng một giả Thấy bất bệnh thai cho vi phu rồi à Kiều Sơ huân bị hắn treo chọc Cho hai má đỏ bừng Xoay mặt đi Không nhìn tới ánh mắt bẩn cợt của hắn Công tử nói linh tinh gì vậy Hôn sự còn chưa đau vào đâu thế mà đã tự xưng là vi phu rồi cảnh nhật vươn tay kéo nàng lại gần hơn một chút nghiêm trang hỏi sao lại là nói linh tinh không phải ta đã nói với nàng trước rồi sao vài tháng nữa sẽ tiến hành nàng không cần phải bận tâm về phía bên nhà nàng cái gì nên có thì sẽ có nàng chỉ cần yên tâm ở bên cạnh ta là được rồi Kiều sợ hân hơi cúi đầu xuống cũng không còn tâm tư nào mà dãy dùa. Trên mặt hơi lộ vẻ buồn bã. Nhưng mà cha ta Cho dù nói thế nào Thì trước kia cũng là đào hôn Nàng lại là trưởng nữ Trong nhà trong họ Chắc chắn đều đã làm loạn lên cả Bây giờ Tùy tiện nhắc tới hôn sự với cảnh nhật Lại thêm thân phận đặc thù của hắn Còn cả nhị nương trăm ngòi thổi gió Chắc chắn mọi chuyện không dễ dàng giải quyết Cảnh nhật vỗ nhẹ lên lưng nàng Thấp giọng trấn an Không sao đâu Tin ta Dơ tay lên vén sợi tóc bên tai kiều sâu huân Lại đỡ gò má nàng Ý bảo nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn Việc này cứ giao cho ta Nào muốn nghĩ Thì cũng nên nghĩ xem Đến lúc đó thì nên mặc giá y kiểu gì Mang món trang sức nào Hoặc là đêm tân hôn uống rượu hợp cẩn Thì nên đi kèm với món ăn nào Biết chưa Kiều sâu hơn bị hắn nói cho trái tim thiếu nữ xôn xao, từ cảnh tự hiện lên trong đầu theo lời nói của hắn, khó kiềm được mà con môi lên, nhìn vào mắt cảnh nhật, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Không tử, chàng đối với ta thật tốt. Trước kia, cho dù có nằm mơ, nàng cũng chẳng ngờ được rằng có một ngày mình sẽ được người yêu thương cưng chiều tới mức này mà người này cũng là người nàng thật sự yêu thương và kính trọng từ tận đáy lòng. Loại cảm giác này thật giống như ngầm một viên kẹo mật trong miệng, cảm giác ngọt ngào lan từ cổ họng xuống tận trái tim, khắp người đều cảm thấy vui vẻ ấm áp. Cả nhận thấy rốt cuộc nàng cũng cười lên, thì thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói. <cười> thế này mà đã gọi là đối tốt với nàng rồi à? thật đúng là dễ thỏa mãn, mới hứa hẹn ngoài miệng thôi mà đã khiến nàng vui vẻ tới mức như vậy. đợi đến lúc tất cả hứa hẹn đều được thực hiện, không biết nàng sẽ có dáng vẻ như thế nào. Kiều sơ hôn gật đầu, ngón tay phút ve mua bàn tay cảnh giận hơi ngượng ngùng xoay mặt đi. chúng ta mau đi thôi. Đã nói là công tử mời khách, đến muộn sẽ không tốt. Đến lúc hai người tới quán ăn thì phu Thê mạnh thị đang ngồi ở bên trong, Cao lên ngồi bên cạnh. Những ánh vẹn khác thì được sắp xếp ngồi trong gian phòng ngay sát bên. Vừa rồi, lúc hai người đi ngang qua, thấy đám người nọ đã gọi xong đồ ăn, đang kiên cứu xem loại rượu nào uống kèm trong lúc ăn thịt quay thì sẽ thơm nhất. Mấy người gặp nhau, đương nhiên không tránh khỏi phải hàng huyên một hồi. Cơm nước đã được cao lên ngoài sẵn ngay khi tới. Sau khi hai người ngồi xuống, thì có nữ tử trẻ tuổi đi tới chăm trà. Mấy nữ tử ăn mặc nóng bỏng hơn nhiều so với những quán ăn thông thường. Chỉ khoác lớp lụa mỏng manh màu sắc diễm lệ bắt mắt. Cổ tay và mắt cá chân đều lộ ra ngoài thì chưa nói còn để lộ ra cả một đoạn eo trắng ngần. Khuôn mặt và ngũ quen của bọn họ cũng không giống với người Trung Nguyên. Mũi cao, mắt sâu, vô cùng quyến rũ. Hơn nữa, lúc nói chuyện rất chậm rãi, phát âm rõ từng chữ. Kiều Sâu Huân nhanh chóng hiểu ra được mấy nữ tử này hẳn là các cô nương ngoài tộc vùng Tây Bắc. Mặc dù cảm thấy mới là. Nhưng nàng cũng không dám nhìn trầm chầm, chầm vào người ta Chỉ liếc hai cái rồi rủ mắt xuống Bắt nhìn trầm chầm chén trà trong tay mình Mạnh phu nhân ngồi cảnh thấy vậy Thì bật cười thành tiếng Vỗ nhẹ lên tay nàng dịu dàng nói <cười> Mội mội muốn nhìn thì cứ nhìn đi cái nàng ấy không giống nữ tử trung nguyên chúng ta Không sợ bị người ta nhìn đâu Mạnh phu nhân vừa dứt lời thì nữ tử đang chăm trà cho kiều sơ huân Dường như cũng nghe hiểu được một chút Cười khanh khách gật đầu với hai người Lại còn dùng tiếng hán không trôi chảy lắm Nói một câu Bọn ta có một loại thắng trà rượu Ăn với thịt quay là hợp nhất Tiểu thư có muốn nếm thử một chút không? Kiều sơ huân nghe thấy cái tên này Thì cũng rất tò mò Nàng lặp lại một lần nữa Thắng trà rượu màn vô nhân hiển nhiên không phải là lần đầu tới đây, khá quen với mọi thứ. thấy kiều sơ huân có hứng thú với thứ này thì liền cười nháy mắt với nàng nói: <cười> rượu ở quán này bán theo chén, nếu như muốn nếm thử thì bảo công tử nhà muội mua một chén cho muội nếm thử xem. Kiều sơ huân vẫn còn chưa kịp ngăn cản thì cảnh nhật đã dặn dò bảo đưa máy chén lên nếm thử thuận tiện cũng đưa lên mấy người ở phòng sát bên mỗi người một chén nàng không tiện nói thêm gì nữa chỉ lộ ra một nụ cười nhẹ thấp giọng nói với mạnh phu nhân tưởng lượng của ta không tốt hai người ngồi bên cạnh nhau trong lúc nói chuyện mạnh phu nhân đã quan sát nàng tỉ mỉ Lúc này mới kè sát tới bên tai Kiều Sơ Huân, giọng nói chứa ý cười, thị thần Nhìn sắc mặt của muội đã thấy khá hơn lúc trước nhiều rồi đó, là nhờ chú ý chăm sóc điều dưỡng phải không? Kiều Sơ Huân cũng không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ đành lúng ta lúng túng, miễn cưỡng nở nụ cười cho qua chuyện. Ánh mắt thoáng qua cái bụng đã nhô cao của mạnh phu nhân nhất thời không nén được tò mò nhẹ giọng hỏi chắc là sắp sinh rồi phải không ạ à? màn phu nhân mỉm cười nắm tay nàng đặt lên bụng của mình nói vừa rồi lúc nói chuyện với muội nó vẫn đang động đó hình như từ sau lần muội giúp ta ở sơn trang mỗi lần gặp muội nó đều động đầy kịch liệt xem ra hài tử của ta thật sự rất thích muội đó Kiều sơ huân cũng bị lời này của nàng ta chọc cho bật cười. Tài không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, lại thấp dòng dặn dò mạnh phu nhân vài điểm cần chú ý. Năm đó, mẹ nàng vì khó sinh mà qua đời trong lúc sinh nàng. Sau này, mỗi lần nhìn thấy một nữ tử mang thai, trong lòng nàng đều sinh ra một loại tâm tình khó tả. Luôn cảm thấy nữ nhân lúc đó cực kỳ yếu ớt. Rất cần người bên cạnh chăm sóc cẩn thận Mạnh phu nhân mặc dù bình thường Nhìn có vẻ tùy tiện cẩu thả Nhưng lúc này lại lắng nghe rất chăm chú chờ đàn nói xong thì nắm lái tay nàng nói Cô nương thật là hiểu biết rộng Đến lúc hài tử của ta chào đời Mụi là mẹ nuôi của nó được không? Ta cũng không có tỷ mụi huynh đệ bản thân ta lại không biết chữ muội làm mẹ nuôi của nó có thể giúp ta dạy dỗ nó ở bên kia mạnh trang chủ và cảnh nhật cũng trò chuyện làm ăn rất hăng say lúc này nghe thấy hai người nói tới chuyện nhận mẹ nuôi mạnh trang chủ lại không đồng ý thấp giọng quở trách phu nhân nhà mình yên nhi nàng thật là hồ đồ Cô nương người ta vẫn còn chưa xuất giá Một cô nương tốt thế này mà lại đi làm mẹ nuôi cho hài tứ nhà chúng ta sao Muốn nhận thì cũng phải chờ cánh công tứ và cô nương cưới xong đã Ngài nói có phải không cánh công tử Kiều sơ huân bị hai người này kẻ tung người hứng làm cho xấu hổ thêm Cảnh giật thì vẫn chỉ khẽ mỉm cười Vẽ mặt sao cũng được Chẳng bao lâu sau cơm canh đều được bưng lên, Cao Linh ngồi cạnh gấp thức ăn cho mọi người và mời rượu. Việc này cũng không được nhắc lại nữa. Trong số các món ăn có một món là thịt hưu nướng. Bên ngoài xém lửa, bên trong lại non mềm. Chắc hẳn thịt đã được ướp gia vị rất lâu rồi mới đưa đi nướng. Từ trong ra ngoài miếng thịt đều ngắm vị nước tương thơm lần. Mùi vị của thịt hưu vốn đã rất ngon Lại thêm nước gia vị ướp thịt của quán này rất đặc sắc Độ lửa trong lúc nướng cũng được khống chế rất tốt Nhờ vậy mới làm ra món thịt hưu nướng tuyệt như thế này Mấy món ăn còn lại cũng mỗi món một vẻ Có món thì được nướng ướt, có món lại được nướng khô Ví dụ như trong số đó có món vịt nướng khô Trước khi nướng không hề tẩm ướp lúc nướng cũng không thêm chút gia vị nào. Sau khi nướng xong, thì mới trộn với một hai loại gia vị khác nhau, là nước tương và ngũ vị hương. Một ẩm, một khô, một đậm đà lại hơi ngọt, một tươi ngon lại hơi cay, vừa đặc sắc, vừa có hương vị riêng. Lại nhấp thử một ngụm thắng trà rượu, rượu tinh khiết hơi cay, lại trừ dầu mỡ. Ăn kèm với thịt quay là hợp nhất. Nhấp phần nửa chén rượu, đôi môi kiều sơ huân đã đỏ mộng và hơi sưng lên. Khuôn mặt trắng nõn xinh xắn. Lượng cơm ăn được cũng nhiều hơn hẳn ngày thường. Mạnh phu nhân đã gần tới ngày sinh nên không dám uống rượu. Chỉ ăn không ít thịt nướng. Lại uống một bát canh gà ác ninh nhừ, Mỉm cười, liên tục thì thầm với kiều sơ huân. Cả bàn ăn uống say sưa, Bỗng nhiên mạnh trang chủ đổi trọng tâm của câu chuyện Ra vẻ thần bí hỏi cảnh nhật Công tử tới đây hơn nửa năm rồi Đã từng nghe tới tù già ở Việt Châu chưa Cảnh nhật không nổi sắc mặt Cầm lấy chén rượu trong tay Kiều Sơ Huân Lại bưng chung canh tới cho nàng Đáp lời Chưa từng nghe qua Có chuyện gì đặc biệt sao Mạnh trang chủ đã uống tới mức mặt đỏ lừ, vỗ tay lên mặt bàn, hơi kích động nói. Đương nhiên là có, lúc chúng ta mới tới đây, tô gia ở Việt Châu có thể nói là danh gia vong tộc. Lúc đó tô tiểu công tử chỉ mới 14-15 tuổi, dáng dấp quá thật là phấn điều ngọc mài. Công tử hẳn là biết tới điện cô vệ giới chứ. Mạnh trang chủ cười sâu xa. Hừ. <cười> trước kia ta thật sự không tin trên đời lại có nam nhân có diện mạo như thế nếu nói diện mạo gián dấp tuấn tú khôi ngô thì ta cho rằng chính công tử cũng có nhưng mà tô tiểu công tử gián dấp phải nói là Mà trang chủ đã uống khá nhiều rượu ngẫm nghĩ một lát vỗ đùi nói nói thẳng ra thì chính là không giống nam nhân nếu không phải được người khác nói cho thì ta cũng cho rằng hắn là một nữ tử Chú Thích, về giới, sinh năm 286, mất năm 312, là một danh sĩ Mỹ Nam nổi tiếng cuối thời Tây Tấn, được khen là người Ngọc. Bởi vì chuyện huynh đệ song sinh trong nhà mình, nên trước giờ cả giật đều không thích tán gẫu với người khác về chuyện dung mạo Vì vậy, vừa nghe tới lời này của Bảnh Trang Chủ, cho rằng Bảnh Trang Chủ đang định nói đến chuyện phong lưu của thiếu niên Mỹ Mạo cảnh giận sinh ra chút phản cảm. nhưng dù sao cũng là đang mời cơm người ta, lại muốn tỏ lòng cảm ơn. hơn nữa đối phương cũng vô tình nhắc tới chuyện này, thế nên hắn cũng không nói gì, chỉ yên lặng uống rượu. mạnh trang chủ lại nói tiếp: nhớ người khác trong tô già đều có dáng dấp rất bình thường, vì chỉ có vị tô tiểu công tử này là dùng mau hơn người. Lai còn thông tuệ từ nhỏ, bảy tuổi đã biết ngâm thơ, mười tuổi biết viết thiên ngôn, người trong nhà lại càng cưng chiều hắn hơn. Nhưng rồi tới năm đó, đại khái cũng là vào khoảng đầu năm thế này. tô tiểu công tử kia chẳng biết là quen được ai, lặng lẽ dẫn người về nhà, cũng không giới thiệu cho trưởng bối làm quen, cả ngày nhốt mình trong phòng không hề bước chân ra khỏi nhà. Nghe nói hạ nhân trong phủ đi ngang qua phòng Luôn nghe thấy ở bên trong truyền ra âm thanh rất kỳ lạ Rõ ràng không phải chỉ một người Rồi sau đó nữ quyến trong nhà lại bắt đầu sinh bên la Cuối cùng chưa tới nửa năm Tô gia này ngoài vị tô tiểu công tử kia Những người còn lại đều lần lượt chết hết Cảnh Nhật nghe nói tới đây Thì mới giật mình kinh hãi. Mạnh phu nhân hiển nhiên Cũng chưa từng nghe qua chuyện này Vừa ăn trái cây vừa chăm chú lắng nghe Kiều sơ huân chốc chớp Đôi mắt đã mơ màng Xoay mặt sang nhìn cảnh Nhật Chuyện này nghe qua Thật là đáng sợ Cảnh Nhật nhìn vẻ mặt ấy của nàng Thì cũng vừa bật mình vừa buồn cười Nhà đầu kia còn nghe được rõ Người khác nói gì sao còn nhìn như thế làm gì? Bình thường nàng đâu có nhìn hắn như vậy Đúng là say mềm rồi Nghĩ vậy cả Nhật nắm lấy một tay kiều sơ hoan bên dưới bàn So với tử lượng này của nàng chốc lát nữa lại gây ra trò cười gì? Mạnh trang chủ thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe Thì lại càng nói càng hăng Chuyện tới đây chưa tính là xong đâu Mặc dù người tô gia đã chết hết Thế nhưng gia nghiệp rất lớn Đâu thế ngày một ngày hai mà sụp đổ ngay được Cảnh công tử cũng biết rồi Chuyện làm ăn này Chỉ cần thuộc hạ vẫn tiếp tục kinh doanh như thường Cho dù ông chủ mấy tháng không tới cửa hàng Thì cũng chẳng có chuyện gì Cảnh Nhật gật đầu tỏ vẻ đồng ý Mạnh trang chủ lại nói tiếp Chuyện này lại nói tiếp là chính là ở chỗ này Người nhà họ tô chết chưa được mấy ngày Tiếu công tử kia đã ra mặt Bán hết tất cả các cửa hàng của tô gia ở Việt Châu Chuyện làm ăn đều giao lại cho người ta Chỉ đổi lấy ngân phiếu mấy vạn lượng bạc Một mình rời đi Đương nhiên đây chỉ là cách nói với người ngoài Mạnh trang chủ ra vẻ thần bí Hạ dòng xuống thật thấp Lộ ra một nụ cười không phải là hắn có quen với người nào đó sao Ta nghĩ người này là nam hay nữ không quan trọng Chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới cả một chuỗi những chuyện này Bao gồm cả chuyện tô tiểu công tử đối toàn bộ gia nghiệp lấy bạc rồi đi tới nơi khác Chắc chắn là có liên quan tới người kia Lần này cảnh nhật là nghiêm túc gật đầu Chưa biết chuyện này thật hư thế nào nhưng nghe những gì Mạnh Trang Chủ vừa kể lại Người bằng hữu mà Tô Tiểu Công tử kết giao Chắc chắn là một nhân tố quan trọng Mạnh Trang Chủ lại nhấp một ngụm rượu Chật lưỡi, phá ra một hơi rượu Chậm rãi nói à, Trong câu chuyện này Tất cả những người bên cạnh đều không còn sống nữa Nhưng mà có một người Hai vị cũng có quen đó Chương 4 Muốn ta thế nào? Hai cảnh Nhật và Kiều Sơ Huân Đều có vẻ không hiểu Mạnh trang chủ cười cười tay vuốt tròn rau Giải thích với hai người Mấy ngày trước ta tới phủ Nhà tiệm y đại nhân Nghe nói hắn đã giới thiệu Liêu cô nương ở tiệm mì đầu hẻm Tới nhà của các người làm đầu bếp Liêu cô nương này Chính là vây hôn thê của tổ tiểu công tử Cảnh nhật vừa nghe vậy thì nhíu mày lại Kiều sơ huấn lúc này đã hơi mơ màng Nghe thấy tên của lưu Hồng Nam Lại liên tưởng tới những hành vi kỳ lạ của nàng ta mấy ngày trước Theo trực giác cảm thấy mọi việc có liên hệ với nhau Chỉ là nàng lại không thể nào nghĩ ra được Cuối cùng vẫn không thể thắng được hơi rượu Nếu là bình thường, Kiều Sơ Huân đã có thể suy xét rõ ràng. Bây giờ cảm thấy sự việc có vẻ kỳ lạ, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ thông được. Nàng chỉ có thể kéo tay cảnh nhật, ngước mắt lên nhìn hắn. Trong lòng nghĩ, cảnh nhật thông minh như vậy chắc chắn có thể nghĩ ra được. Nhưng trong mắt cảnh nhật, nàng lại nhìn thấy một thứ cảm xúc khác. Lúc này cảnh Nhật chỉ hận không thể vươn tay lên che kính hai mắt của nàng Ánh mắt thế này làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy được Trong mắt mông lông mơ màng Ánh mắt kiều diễm ướt ác Rõ ràng chính là ánh mắt bà nữ tử bình thường Chỉ có trong lúc cầu hoang Cảnh nhật cắn răng lại không thể làm gì quá lộ liễu trước mặt người khác chỉ có thể nhờ tay lên đặt trên trán nàng tiện thể che khuất cặp mắt đưa tình của nàng thấp giọng hỏi cảm thấy choáng váng sao kiều so hơn ngẫm nghĩ câu hỏi của cảnh nhật một lúc dường như thật sự có hơi choáng váng, liền gật đầu nhìn cảnh nhật với vẻ đáng thương hắn chờ chính là phản ứng này liền nắm chặt tay nàng kéo nàng vào trong ngực mình Hơi áy náy nhìn về phía mặt trang chủ nói Trước kia nàng ấy ít khi uống rượu Hôm nay cũng là vì nói chuyện vui vẻ với tôn phu nhân Nên mới uống hơi nhiều Ta sợ nàng ấy cứ thế này sẽ khó chịu Tôn phu nhân lại đang mang thai Vẫn nên đi nghỉ sớm thì tốt hơn Hôm nay được Mạnh Huynh giúp đỡ Một bữa cơm nhạt chưa đủ tỏ lòng Mấy hôm nữa ta mời khách Bày tiệc trong nhà Lúc đó trang chủ và phu nhân nhất định phải nể mặt Mà trang chủ vốn đã uống không ít hơn nữa quả thật cũng lo lắng cho phu nhân nhà mình Nghe được lời này thì lập tức cười nhận lời Được Yên nhi nhà ta cũng đã sắp tới ngày sinh Ở sân trang ngoại thành thật sự rất bất tiện Bọn ta đã mua một căn nhà ở thành bắc Mấy ngày nay đều ở bên đó Nếu cảnh công tử không ngại Thì chúng ta có thể thường xuyên qua lại Cảnh nhật mềm cười nói Chuyện này đương nhiên rồi nếu như cách đây không xa Vậy thì để Cao Linh đi theo cho biết được Cũng tiện cho sau này thăm hỏi Trong lúc nói chuyện Thì mấy người cũng lần lượt đứng lên Cảnh giật lại chào hỏi Phu thêm Mạnh Thị mấy Câu Khẽ gật đầu với Cao Linh Sau đó đỡ Kiều Sơ Huân Đi ra khỏi quán Mạnh phu nhân vẫn mỉm cười Nhìn theo hai người Đợi cho phu quân nhà mình đi tới đỡ thì liền vỗ tay lên cánh tay của hắn Cười nói Chuyện tốt của cảnh công tử sắp tới rồi Chẳng bao lâu nữa lão già sẽ được uống rượu mừng của họ thôi Cảnh nhật đỡ người đi ra khỏi quan ăn Ra cửa gọi một chiếc xe ngựa Từ lúc lên xe cho tới khi về đến phủ vào phòng ngủ Hắn vẫn ôn nàng trong lòng Đặt người lên giường xong Xoay người đi rót nước ngâm khăn Lại đun chút nước nóng Muốn lau mặt cho Kiều Sơ Huân Để nàng tỉnh hơn một chút Đợi lát nữa Lại pha chút trà đặc cho nàng uống Tránh cho nửa đêm Và dài lại khó chịu Quay lại bên giường Thì thấy nàng đang nằm nghiêng người Tư thế rất không chỉnh tề dây lưng dưới eo Cũng không biết đã bị cởi ra từ bao giờ Để lộ lớp xiêm y nhạc màu bên trong và chiếc yếm màu cánh sen bàn tay nhỏ bé lại còn mò vào bên trong vạt áo không biết là khó chịu chỗ nào hai hàng mày cau lại mắt khép hờ cả người uốn éo Cảnh nhận nhìn thấy cảnh tượng này thì hết vào một hơi đặt tấm khăn vải trong tay sang một bên đi tới kéo chăn lên định đắp cho nàng nào ngờ chăn vừa đắp lên thì nàng lại vung tay kéo sang một bên. Chân còn đạp đạp, giày rơi mất một chiếc, tất cũng bị tuột xuống, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn. Sau đó nàng lại lật người biến thành nằm ngửa, mỗi phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ, mày lại càng nhíu chặt hơn. Đôi môi hơi cong lên, y hệt như con thỏ đang làm nũng. Nàng thay đổi tư thế như vậy, xiêm y nửa khép nở mở lúc trước Là biến thành hoàn toàn mở rộng các yếm vừa rồi có xiêm y che khuất thì không nhìn ra bây giờ gần như là lệnh hẳn sang một bên một bên ngực lộ cả ra cả một khoảng ngực trắng nọn không hề có cái gì che lắm bầu ngực như thể bị lạnh run rẩy đun đưa rồi chậm rãi dựng thẳng lên Cảnh nhận cắn răng rũ mắt xuống Muốn kéo vạt áo của nàng lên che lại Nàng mà cứ thế này Thì thật sự là sẽ xảy ra chuyện đó Tài hắn vừa mới đụng đến vạt áo nàng Thì bàn tay của nàng lại phương tới Phủ lên một bàn tay hắn Bàn tay vốn đang lơ lửng Bỗng nhiên biến thành giá lên nơi mềm mại kia Hơn nữa Còn hoàn toàn khác với lúc trước Lúc này không có gì ngăn trở ở giữa da thịt mịn màng nằm ngay trong lòng bàn tay hắn cả nhật bị nàng ba lần bảy lượt chọc cho lửa nóng bùng lên lại vốn chẳng phải là quân tử đạo màu gì dứt khoát tùy ý bóp nhẹ mấy cái cúi xuống hôn người đang nằm ngửa kia hắn ngập cánh môi nàng hôn lên mấy cái liên tục Kiều số hôn không chỉ không ngượng ngùng khước từ như ngày thường Bà còn giơ tay lên vòng quanh cổ hắn, hơi dướng người lên nhẹ nhàng cọ sát. Lại còn phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ như đang làm nũng. Cảnh giật thở hỗn hển, đè lên trái nàng, giọng nói khàn đặc. Đây là tự nàng chuốc lấy, sáng mai không được khóc đâu đây. Kiều sơ huấn lúc này vừa nóng lại vừa mơ màng kỳ kèo cảnh giật chủ yếu là vì muốn tìm cảm giác mát mẻ trên người hắn Xim y bên ngoài tụt ra lại mang theo hơi lạnh tiến vào cho nên mới liên tục dịch người lên bám dính lấy cơ thể hắn hơn nữa đầu óc choáng váng lại thêm cơ thể mềm nhũng từ đầu tới chân đều cảm thấy vô cùng khó chịu hoàn toàn chẳng để tâm cảnh giật nói gì nàng đều hé miệng ra Phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ Cảnh nhật chống người dậy Cởi áo khoác ngoài Nhanh chóng lộ sạch y phục trên người Buông màn lộ bên giường xuống Ôm lé eo nàng Kéo nàng ngồi dậy Vừa giúp nàng cởi xiêm y Vừa hôn liên tục Từ cần cổ trắng nõn đi xuống Những nơi bị hắn hôn hoa Đều nhanh chóng hiện lên những vết đỏ tươi Phạm Bắc kiều sâu hôn Cũng nhanh chóng ngập nước Giọng nó là mềm dũng Khe khẽ kêu đau. Từ sau lần bị hạ thuốc đó Mười mấy năm qua Cảnh giật đều không hề chạm vào nữ nhân Vì vậy kinh nghiệm kỹ xảo gì Cũng đều không có Lúc hôn Kiều Sơ Huân Cũng dùng sức hơn thường ngày Không hề biết thế nào là thương hương tiếc ngọc Cởi dây buộc sau gáy Và trên lưng ra Cảnh Nhật gạt cái yếm xuống Ôm nàng nằm nghiêng bắt đầu cởi tiết khố bên dưới sợ nàng giãy dụa sẽ tự làm mình bị thương hắn đã tháo trầm cài của cả hai người ném xuống dưới giường bàn tay vuốt pe sau tấm lưng trần môi cũng không hề nhàn rỗi hôn khắp khuôn mặt bàn và tay vào quanh cổ nàng đầu óc kiểu sơ hoang mơ mơ màng màng nhưng cũng đã phát hiện ra tình huống có phần khác thường hơn nữa Cảnh nhật hôn và sợ nắng đều rất dùng sức Trên người có nhiều chỗ cũng cảm thấy đau ban đầu nàng còn mơ màng hư hư làm đúng Về sau lại dùng tay đẩy ra Chân cũng đá loạn xạ Chỉ là vẫn không phát ra được âm thanh rõ ràng Chỉ có thể nứt nở khe khẽ Cảnh nhật cũng không sợ nàng đấm đá Chỉ là hiện giờ cả hai người đều không mặc y phục Cơ thể lại kề sát nhau Nàng đáo loạn như thế thật ra Chính là đang mè nheo trong ngực hắn Lại càng khiến cho hắn không thể nào khống chế được Mặc dù cảnh vật không biết dịu dàng Nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng Đây là lần đầu tiên của nàng Không muốn đẩy cho nàng quá đau, Cho nên dùng tay đẩy hai bên đầu gối của nàng ra Không để cho nàng lộn xộn Đồng thời bàn tay cũng lần xuống phía dưới Nhẹ nhàng xoa nắng Thử dò xét vào bên trong Kiều sơ huân nhận ra được cảm giác đau này Không giống với những nơi khác Rốt cuộc cũng tỉnh rượu hơn một chút Bật khóc lên Co rụt người lại không cho hắn đụng tới Cảnh giật vừa hôn vừa dịu dàng dỗ dành Bàn tay kia cũng xoa nhẹ Để cho nàng thả lỏng Kiều sơ huân dần dần thả lỏng người Mặc dù vẫn cảm thấy khó chịu nhưng cũng để mặc cho hắn tùy ý Ngay từ lúc cởi y phục Cảnh Nhật đã không có ý Sẽ buông tha cho nàng Quyết tâm phải làm tới bước cuối cùng Vừa hôn vừa dỗ Còn chưa làm được gì Thì cả người hắn đã ướt rượt mồ hôi Đến lúc hắn thật sự đi vào Kiều sơ hơn ngay cả dậy dụ Cũng không còn sức Hai chân mềm nhũng áp sát vào thắt lưng Cảnh Nhật Đầu ngón tay túng lấy vài hắn khóc thành tiếng. Cảnh giật vốn xấu tính, bình thường thích nhất là chọc cho đến khi nàng đỏ mắt mới thôi. Nhưng bây giờ, nghe tiếng nàng khóc thì trong lòng vừa không nở, lại vừa ngứa ngáy. Động tác dưới thân lại càng ngày càng dồn sức. Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc của Kiều Sơ Huân cũng khàn đi. Bả vài bị móng tay của nàng đâm vào thành những vết đỏ ẩn. Cảnh nhật cũng không hề cảm thấy đau, mắt cũng không hề chớp lấy một cái, bình tĩnh nhìn nàng. Hai mắt nàng ngập nước, sóng mắt mờ mịt nhìn hắn, hai hàng mày vẫn nhíu chặt, trên trán thì đầm đìa mồ hôi. Thấy cánh môi sưng đỏ của nàng bị hàm răng cắn chặt tới mức rỉ máu, hắn liền vươn ngón tay lên chạm vào, giọng nói không hề ban theo hơi thở dồn nhập. Chỉ là khàn đi như đang đè nén thứ gì đó Cắn đi Kêu sơ huân bị hắn cài mở cánh môi Nhưng làm thế nào cũng không nở lòng cắn xuống được Nàng chỉ lắc đầu liên tục Giọt nước mắt lăn xuống những sợi tóc vấn vết của hai người Nàng run rãi hé môi Dường như muốn nói gì đó Nhưng người dưới lại đau nhói Nước nở một tiếng vừa muốn cắn môi theo thói quen thì cảnh nhật đã vươn ngón tay vào hai cánh môi đỏ mộng ngậm lên ngón tay của hắn nơi dưới thân hai người cũng quấn quýt chặt chẽ thị giác cùng với cảm giác từ nơi nào đó đồng thời kích thích cảnh nhật không khỏi hừ khẽ một tiếng ngón tay rút ra mắt khép hờ môi chạm lên đôi môi của kiều sơ huân hôn xuống sau khi xong xuôi cảnh nhật ôm le eo kiểu sơ huân lui ra ngoài nền giường nhụm đỏ một mảng lại thêm một bụng trắng đục loang lổ chăng cũng lộn xộn chất đóng ở một góc cạnh giường cảnh nhật buông mắt chống khuỷu tay lên sửa soạn sơ qua cho nàng sau đó mới ôm nàng dậy đi tới gian bên kia tắm rửa đốt một chút tinh dầu an thần xong cảnh nhật ôm nàng tự bên thành ao cẩn thận lau rửa cho nàng kiểu sâu hơn bị dài vò cả một lúc lâu cũng đã tỉnh rượu hơn không ít trên người chẳng có chút sức lực nào dưới thân lại đau rát chỉ có thể dựa vào ngực cảnh giật để mặc cho hắn tùy ý lúc hắn chạm đến nơi giữa hai chân kia nàng khẽ kêu lên một tiếng đầu rút vào họng vai của cảnh giật tay đẩy hắn ra Cảnh nhật cầm lấy tay nàng gác lên vai mình, hôn lên má nàng, nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng sợ, hơi sưng một chút, rửa xong rồi thoa chút thuốc. Kiều sâu huân vừa chẳng còn chút sức lực nào, vừa thẹn thùng không biết phải đáp lại ra sao, đành yên lặng dựa vào vai hắn. Cảnh nhật giúp nàng tắm xong, ôm nàng ra khỏi ao lau sạch người. Lấy một chiếc áo tràng sạch sẽ mà hắn thường mặc phủ lên người nàng, đặt nàng lên sạp, nhanh chóng thay đổi đệm giường và chăn sạch. Sau đó mới ôm nàng quay trở lại giường. Lại lấy ống nước pha một chút trà nóng, đúc cho nàng uống hai ngụm. Cuối cùng mới tắt đèn, quay trở lại giường ôm nàng vào lòng. Yên lặng ôm nàng một lát, thay mì băng kiểu sơ hoang run run. Rõ ràng là vẫn chưa ngủ nhưng lại không nói gì Cảnh nhật tưởng là nàng giận hắn Im lặng một lúc rồi thấp giọng nói Ngày mười tháng sau là ngày lạnh Chúng ta cử hành vào ngày đó đi Kiều sơ huân vội vàng mở mắt ra Bởi vì vừa mới khóc cho nên ánh mắt có vẻ trong suốt Nét mặt lại vừa ngạc nhiên vừa lún cuốn Nàng hỏi Nhanh thế sao? Trước đó không phải nói là thêm vài tháng nữa sao Cảnh Nhật vỗ về sau lưng nàng Cười có vẻ rất bất đắc dĩ Nha đầu ngốc Hai chúng ta đã thế này rồi Có thể không nhanh một chút sao Kiều sơ huân đỏ mặt Cắn cắn môi nói Ta lúc đó ta thật sự say không biết gì Vừa rồi tỉnh táo lại Nàng cũng nhớ rõ câu mà cảnh Nhật đã nói Lúc tựa vào trái nàng cho dù thế nào thì Chuyện này cũng là hai người người tình ta nguyện Nếu lúc đó nàng không mơ màng bắt đầu Thì cảnh nhật cũng sẽ không quyết tâm làm tới cùng Cảnh nhật vươn ngón tay lên Xoa dạy cánh môi sưng đỏ của nàng Trong mắt lộ ra ý cười nhạt nhạt Nàng không giận là được rồi Bởi vì biển kinh Ta đã sai người chuẩn bị từ trước Mấy ngày tới sẽ có tin thôi Được rồi Vậy một 10 tháng sau Nhất định phải làm thật hoành trang Sẽ không để cho nàng phải chịu thiệt thôi Kiều sơ huân lắc đầu Giọng nói vẫn còn hơi khàn Không cần quá phô trương Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm là được Nàng không muốn cảnh nhận Chỉ vì chuyện hôn lễ Mà bị người ta chú ý Rồi rước hòa vào thân Cảnh nhận không cần nghĩ Cũng biết tâm tư của nàng Bật cười một tiếng Nhéo nhéo khuôn mặt của kiều sơ huân Nói Cả ngày lo chuyện vớ vẩn Nàng cho rằng hầu gia to đây là bị phế sao Không nghiêm trọng như nàng nghĩ đâu Chỉ cần ta không làm trái thánh chỉ Quay trở lại miền kinh thiên hạ to lớn này Ta muốn đi đâu làm gì cũng không ai quản được Kiều Sơ hơn còn định nói gì đó Nhưng cảnh nhật đã ôm nàng Kề sát vào trong ngực Hắn vương tay tới mép giường Mở cái tráp bạch ngọc ra Lục lọi lấy ra một bình thuốc nhỏ Lại lui ra một chút Phán áo choàng trên người nàng ra Đưa tay xuống dưới tìm kiếm Nàng bị hắn dọa cho hoảng sợ Vội vàng đại tay không cho hắn chạm vào Cảnh giật nắm lấy tay nàng Tay kia tìm xuống giữa hai chân nàng Nhìn vào mắt nàng nói Đừng sợ Chỉ là bôi chút thuốc thôi Nếu không ngày mai nàng đi lại sẽ khó chịu Kiều sâu hơn cảm giác được ngón tay cảnh giật Dinh dính nhẹ nhàng xoa lên nơi đó Bên dưới nhanh chóng truyền tới cảm giác mát lạnh Lại nho nhói, nhói đau Nàng không khỏi co rúm người lại Từ từ nhắm chặt mắt Không dám nhìn hắn nữa Cả nhật bôi từ trong ra ngoài Lấy khăn tay cạnh đó lên lau sạch ngón tay Lại khép phạt áo choàng cho nàng hôn nhẹ lên khóe mày của nàng Thấp giọng nói Ngủ một lát đi Có chuyện gì để ngày mai nghĩ sao chương năm hàng thực hái liễu ngày hôm sau lúc kiều sơ huân thức dậy thì trời đã sáng rõ nàng đứng dậy rửa mặt thay y phục mặc dù trên người vẫn còn hơi mỏi mệt nhưng không còn khó chịu như hôm qua nữa nơi giữa hai chân cũng không còn cảm giác quá đau hơi tê dại nhưng mà vẫn chịu đựng được mọi thứ đều đã được sửa soạn xong Nhớ ra vị đầu bếp mà hôm qua mạnh gia mời giúp còn chưa thấy Hơn nữa cũng đã sắp tới giờ dùng cơm trưa Kiều sơ huân liền đi thẳng về phía nhà bếp Nhưng vừa mới đi được một đoạn ngắn Thì đã thấy cảnh nhật đi tới Hắn thấy nàng đã rời giường thì không vui Trong tay còn bưng khay Một tay nắm lấy tay nàng hỏi Sao không nằm thêm một lát nữa Có mệt không trên người còn đau không Kiều sơ hơn thấy trong bếp đông người Tiểu đào nhi, cao linh và cả máy ảnh về đều đang có mặt Giọng nói của cảnh nhật cũng không nhỏ Nàng liền đỏ mặt nhỏ giọng oán giận Công tử Cảnh nhật kéo tay nàng trở về phòng ngủ Thấy nàng dường như vẫn còn không nở rời nhà bếp Thì liền lạnh mặt nói Cơm trưa đã chuẩn bị gần xong hết rồi Nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được trước khó thể ăn hết chung huyết yến này nhưng lúc còn nóng đã kiều sơ huân đành phải ngoan ngoãn nhận lên chung canh cầm thì lên ăn canh huyết yến cảnh nhận thấy sắc mặt của nàng không tệ lắm thì hỏi lại một lần nữa chỗ đó còn đau không kiều sơ huân đỏ mặt vì cảnh nhật hỏi mấy lần như vậy trong lòng vừa xấu hổ vừa oán giận chỉ có thể khẽ đáp một tiếng tỏ vẻ không sao Cảnh nhật vươn tay lên Vén sợi tóc ra sau tai nàng Cười khẽ nói Đã sắp thành thân tới nơi rồi Mà còn dễ xấu hổ như thế Kiều rơ hôn cắn môi Nhìn hắn một cái Thấy tình ý tràn đầy trong mắt cảnh nhật Đầu ngón tay chạm trên mặt nàng Rất ấm áp Động tác cũng cực kỳ dịu dàng Lại nhớ tới đêm qua Lúc hai người triền miên Dường như Hắn cũng nhìn nàng với ánh mắt như thế này Bỗng chốc nàng lại càng xấu hổ hơn Hơn nữa, cảnh giật nhắc tới chuyện thành thân Nàng cũng không biết nên đáp lại thế nào cho đúng Chỉ có thể cúi đầu xuống chuyên tâm ăn canh Cảnh giật thấy mặt nàng đỏ ẩn Mi mắt dường như cũng ẩm ướt Thì thôi không trêu chọc nàng nữa Vừa cười vừa quan sát nàng chậm rãi ăn canh Kiều Sơ Huân ăn xong canh huyết yến, đầy nắp chung lại, đứng dậy muốn đi xuống bếp. Cảnh Nhật thấy thế thì vội vàng đứng lên ngăn lại. Không phải đã nói cơm canh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi sao? Đồ cứ để đây cho bọn họ thu dọn là được. Kiều Sơ Huân ngước mắt lên nhìn cảnh Nhật, nhẹ giọng nói. Ngày mai là hàng thực, không phải công tử muốn đi ra ngoài thành sao? Rất nhiều thứ còn phải chuẩn bị ta đi dặn dò một chút đừng để quên thứ gì cảnh nhật hơi ngay ra nở một nụ cười nhẹ sơ hân biết ta muốn ra ngoài thành làm gì à? kiều sơ hân buông khay xuống khẽ thở dài nói mấy ngày nay những lúc ngồi một mình công tử đều không mấy vui vẻ ba vị kia hẳn là được an trí ở ngoài thành đúng không dựa theo cách đối đại của cảnh nhật đối với thuộc hà nếu như trong phủ không lập bài vị Thì chắc chắn là được an trí ở gần đây Bây giờ đã cận kề hàng thật Người bình thường đều hái liễu tỏ mộ Nếu cảnh nhật đã nói đến lúc đó muốn dẫn nàng đi cùng Thì có rất nhiều thứ phải chuẩn bị Cảnh nhật hơi rủ mắt Kéo tay Kiều sâu Huân nói Cũng không cần chuẩn bị cái gì Trước kia đều là thích thịt cá Những thứ quá là sự tào nhã lại không quen ăn Dẫn nàng đi theo là để cho bọn hắn biết mặt Mang theo mấy vò rượu ngon Và vài đĩa đồ ăn mặn là được rồi Kiều sơ huân thấy dáng vẻ này của hắn Thì trong lòng cũng buồn bã theo Nhưng vẫn mỉm cười Nhẹ giọng nói Rượu ngon thịt ngon Chắc chắn là sẽ phải chuẩn bị trước Nhưng mà những thứ nên có Thì vẫn phải có Những thứ người khác có Không thể để ba vị ấy thiếu được Nói xong Nàng vỗ vỗ mua bàn tay của cảnh nhận Bước chung canh đi xuống nhà bếp Theo lẽ thường Vào ngày hàng thực Cháo hàng thực Cơm gạo đen cùng bánh hạnh nhân Là ba thứ không thể thiếu Hơn nữa Cảnh giật yêu cầu rượu ngon thịt ngon Sau khi ăn xong bữa trưa Mấy người kiều sơ huân Bắt đầu bận rộn cả buổi Đầu bếp từ mạch da tới Là một quả phụ ngoài ba mươi Làm người thành thật Không thích nói chuyện mới tới nhưng đã làm việc rất lành lẹ, kỹ thuật dùng dao và cả quá trình nấu ăn tỉ mỉ cẩn thận khiến cho Kiều Sơ Hân nhìn cũng tự thấy là không sánh được. Nàng cũng không nói gì nhiều, cùng Tiểu Đào Nhi giúp một tay. Cháo hàng thực là dùng hạnh nhân xào cùng toàn phúc hoa, khoảng đông hoa, lọc bỏ cặn, cho thêm nước và gạo tẻ nấu lên. Cơm gạo đen thì dùng lá cây nham chút xả thành nước, ngầm với gạo nếp để nhùm màu rồi hấp lên. Sau đó hông khô, đến lúc ăn chỉ cần dùng nước nấu sôi lên là được. Không chỉ hợp với tiết hành thật, vào ngày bình thường ăn cũng tốt, không chỉ mùi vị thơm ngát mà còn có thể dưỡng nhan ít khí. Cường gân tráng cốt là một món phổ biến ở vùng Giang Nam. Bánh bơ hạnh nhân thì là một món điểm tâm, Hạnh nhân được xả nhuyễn, lọc bỏ mảnh vụn trộn với bột gạo, đường trắng và mật Làm thành hình bông hoa, không chỉ có hương vị ngọt ngào mà còn giúp khư hàng tránh ho Vào lúc chuyển mùa đông xuân rất nhiều nhà làm món này để ăn Ba người bận rộn làm cả một buổi chiều Cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ các loại đồ ăn Cơm tối cũng đã xong xuôi kiều sơ huân lấy phần của nàng và cảnh giật cho vào khay chuẩn bị bưng về phòng an đại tỷ gọi kiều sơ huân lại Chỉ chỉ chung canh đang nên trên lò nhỏ giọng nói công tử nói làm cho cô nương chút đồ bổ huyết dưỡng sinh chung canh này đã nên được nửa canh giờ cũng đã sắp được rồi cô nương bưng về cùng đặt trên lò thêm một lát ăn cơm xong rồi uống là tốt nhất Kiều sơ Huân đáp một tiếng, trong lòng vâng ngọt ngào lại hơi trách móc. Cảnh giật quả thật rất săn sóc, nhưng hắn dọn dò thế này, lại thêm chuyện hai người ồn ào lúc trước. Đoán chừng, chẳng mấy hôm nữa là tất cả mọi người đều biết chuyện này. Nói gì thì nàng cũng là da mặt mỏng, trước giờ chưa từng trải qua chuyện này. Trong lòng vừa nghĩ như thế, Kiều sơ Huân lại thấy hai gò má nóng bừng lên. Vì đầu bếp họ An kia cũng là người từng trải, thấy cảnh này thì liệt hé miệng mỉm cười, vỗ tai nàng thấp giọng nói: cô nương yên tâm, ta không phải là người lắm lời, hơn nữa buổi trưa lúc công tử tới cũng đã dặn dò, bảo phải chuẩn bị sớm một chút, tháng sau phải tổ chức việc mừng. mặt kiều so huân lại càng đỏ hơn, nói một tiếng cảm ơn rồi sau đó bưng khay đi. Sáng hôm sau, Cao lên bè cành liễu cắm trước cửa, cả đoàn người kéo nhau lên đường, mượn năm chiếc xe ngựa, người nào người nấy xách hộp đựng thức ăn và vò rượu đi về phía ngoại thành. An Đại Tị cũng là một hộp đồ ăn cho vị phu quân đã mất của mình, đi theo cùng mọi người. Lúc về đến nhà thì đã là hoàng hôn, cảnh nhật đỡ kiều sơ huân xuống ngựa, Vừa quay đầu lại thì đã thấy Y Thanh Vũ đứng chờ sẵn trước cửa vẻ mặt sầu não Trước kia, cho dù xảy ra chuyện lớn Thì cũng chẳng thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế Y hệt như con gà trống chọi bại trận Chẳng có chút tinh thần nào Cao Linh mở cửa lớn ra Đám ảnh vệ đi vào trước Cảnh nhật nắm tay Kiều sơ huân đi cuối cùng Y Thanh Vũ cũng im lặng đi theo Mãi cho tới khi vào phòng cảnh nhật Kiều Sơ Huân đi xuống bếp lấy trà nóng cùng với hoa quả trở lại Hai người vẫn còn chưa nói chuyện Cảnh nhật nhìn ra Y Thanh Vũ có chuyện muốn nhờ nên cũng không nóng ruột Chờ đối phương lên tiếng Y Thanh Vũ thì cứ giữ yên lặng Mãi cho tới khi Kiều Sơ Huân chăm trà cho hai người Lại bưng đĩa hoa quả đặt trước mặt Hắn mới thấp giọng nói một câu ta không biết nhà đầu kia có cái chủ ý thối tha đó mấy ngày trước đã khiến hậu gia và kiều tiểu thư thêm phiền lòng hôm nay ta thay nàng ấy tới đây nhận tội với hai vị nói xong thì đứng lên nghiêm chỉnh lại hai người một cái kiều sơ huân nhớ tới chuyện mạnh trang chủ nói ở hỏa phủ hôm trước lại liên tưởng tới những hành vi kỳ lạ của lưu hồng đàm cũng hiểu ra được một chút nàng liếc mắt với cảnh nhật hơi kinh ngạc hỏi y Thanh vũ Lưu cô nương là muốn nhờ công tử giúp đỡ à? Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ còn lại khả năng này Thứ nhất là nàng ta không giống như thật sự ái mộ cảnh nhật Thứ hai là nàng ta cũng không giống loại nữ tử ham quyền quý thích nịnh hót Hơn nữa với giao tình của nàng ta và Y Thanh Vũ Rất có thể nàng ta đã biết thân phận của cảnh nhật Muốn nhờ cảnh nhật giúp chuyện gì đó mà chuyện này hẳn là không tránh khỏi liên quan tới việc hôn phu hành tung bất định của nàng ta Tức là tô tiểu công tử trong lời đồn Y Thanh Vũ mím môi, vẻ mặt sầu mù Thấy cảnh nhật im lặng không nói thì mở lời trước Hậu gia cứ yên tâm Mặc dù ta nói với nàng ấy không ít chuyện Nhưng chưa hãy tiết lộ thân phận của hậu gia cho bất kỳ kẻ nào Nàng ấy cũng chỉ cho là hậu gia từ Biển Kinh tới có chút quan hệ với người trong kinh thành Cộng thêm hai vụ án trước đó Cho nên mới muốn nhờ hầu Gia giúp đỡ Cảnh Nhật trầm ngâm một lúc Mới lên tiếng hỏi Nàng ta muốn nhờ ta giúp cái gì Tìm người sao? Y thành Vũ sửng sốt đưa mắt nhìn Kiều Sâu Huân ở bên cạnh Lại nhìn sang cảnh Nhật Các người đều đã biết Là ai nói Cảnh Nhật hỏi lại Việc này coi là bí mật à Y thành Vũ lắc đầu Cũng không phải vậy Chỉ là ta cũng nghe nàng ấy kể mới biết chuyện Ta nghĩ Hậu gia và Kiều Tiểu Thư Tới đây chưa quá nửa năm Nếu không phải người từng ở thành Việt Châu mấy năm Thì cũng không biết chuyện này Ngay cả người ở đây nhắc tới chuyện này Cũng nói năng dè dặt Cứ như là đang kể chuyện kỳ bí Vừa nhắc tới đã biến sắc Kiều Sô Hoan nhớ tới thái độ của Mạnh Trang Chủ Lúc kể lại chuyện này Âm thầm gật đầu Quả đúng là như vậy Sau đó, ba người ngồi xuống Y thành Vũ tỉ mỉ kể lại từ đầu tới đuôi chuyện của Tô Gia Phần lớn nội dung cũng giống như những gì Mạnh Trang chủ nói Chỉ là tường tận hơn một chút Hơn nữa, phần lớn cũng là kể từ góc độ của Liêu Hồng Đàm Thì ra, cô nương Liêu Hồng Đàm này cũng không phải là người Việt Châu Là họ hàng xa với Tô Gia Hôm sợ với tô tiểu công tử đã được định đoạt ngay từ lúc còn nhỏ Ba năm trước, người thân duy nhất của nàng là phụ thân cũng đã qua đời Để lại cho nàng một khối ngọc bội cùng một cây quạt giấy làm bằng chứng Bảo nàng ta tới thành Việt Châu tìm nơi nương tựa Những chuyện sau đó thì hệt như những gì Mạnh Trang chủ đã kể Liêu Hồng Đàm khi đó chỉ là một cô nương 16 tuổi Lẽ loi một mình từ quê nhà Đi hơn một tháng mới đến thành Việt Châu Vừa vào thành Thì nghe người ở đây nói tô gia gặp chuyện Nàng ta cũng ngay ra Sau đó thì may mắn được sư phụ bây giờ Cũng chính là ông chủ tìm mì Ra tay tương trợ Nhận nàng ta làm đồ đề Lại dạy cho nàng ta tài nghệ nấu nướng Nàng ta mới ở lại thành Việt Châu này bởi vì ông chủ tìm mì nấu ăn ngon nứt tiếng, Y Thanh Vũ lại là kẻ ham món ngon Hai người dần trở nên quen thuộc Mới nhắc tới thân thế của Liêu Hồng Đàm Năm đó Tô tử công tử rồi quê tha hương Mọi người cũng không biết hắn ta đã đi đâu Bởi vài theo lý thì Y Thanh Vũ cũng không giúp được gì Kết quả Cuối năm ngoái Liêu Hồng Đàm đi đường Ngẫu nhiên nghe thấy có người nói Nhìn thấy một người trẻ tuổi Trong dáng dấp rất giống tiểu công tử nhà họ Tô Trong tay Liêu Hồng Đàm có một bức vẽ Là người nhà họ Tô gửi cho phụ mẫu của nàng ta xem mấy năm trước Nghe người ta miêu tả thì cảm thấy quả thật rất giống Cô nương Liêu Hồng Đàm này Thế mà vẫn chưa mất hết hy vọng Mấy năm nay vẫn chưa bỏ ý định tìm người Theo như lời nàng ta nói Cho dù có chấm dứt hôn sự Thì hai bên cũng nên đối mặt mà nói cho rõ ràng Cứ lơ mơ lấp lẫn như thế Đối với ai cũng không tốt Vốn dĩ nàng ta cũng chỉ lại nhảy mấy câu với y thanh vũ Để cho hắn bình thường lưu ý hơn một chút Thế nhưng mấy ngày trước Chính Lưu hồng Đàm cũng đã gặp qua một lần Cho dù chỉ nhìn thoáng qua Nhưng tướng mạo của người đó quả thật là xinh đẹp lạ thường Muốn người ta không để ý tới cũng khó Lại thêm trước đó có nghe người ta nhắc đến chuyện cảnh vật giúp đỡ hoàng vũ phá án Nghe ý tứ của y thanh vũ thì biết thân phận bối cảnh của cảnh vật đều không đơn giản Lúc này liều hồng đạm mới trọng tâm tư Nói nàng ta chưa mất hết hy vọng đúng là không sai Y Thanh Vũ vừa nói chuyện với hai người vừa cười khổ. Nàng ta muốn nhờ cảnh Nhật giúp đỡ, nhưng lại không nói với Y Thanh Vũ, chỉ nói bóng gió hỏi một chút chuyện có liên quan tới cảnh Nhật, bao gồm cả chuyện người này thích ăn gì, khẩu vị như thế nào. Trước đó, nàng ta làm món thế mai như tuyết kia cũng là căn cứ từ điều này. Mãi cho tới mấy hôm trước khóc lóc chạy về tiệm mì, Mấy ngày liên tiếp đều không ra khỏi cửa, vì sư phụ truy hỏi, nàng ta mới kể rõ mọi chuyện Thì ra, nàng ta cho rằng mấy thiếu gia công tử nhà giàu đều ham mới mẻ Nàng ta tự xưng là diện mạo không tệ, lại có tài nấu nướng So ra cũng không kém kiểu sơ huân vẫn theo bên cạnh cảnh giật Vì vậy, nàng ta muốn mượn cơ hội nấu cơm mà lọt vào mắt cảnh giật Nhờ cảnh giật tìm người giúp Đàn ta cũng coi như có chút báo đáp Hơn nữa đôi bên đều không ai nợ ai Đàn ta cũng yên tâm thoải mái Lúc y thanh vũ nói chuyện Thì gần như là giỡn khóc dở cười Khiến cho kiều sơ hôn nghe được Cũng sửng sốt một lúc Thầm nghĩ cô nương này Nghĩ ngợi cũng thật là tài tình Chỉ đơn giản là muốn nhờ cảnh nhật giúp đỡ Thế mà cô nương này Lại đi một vòng lớn đến như vậy Ngay cả nàng cũng bị kéo vào Chuyện này Nếu không phải là y thanh vũ Tìm tới tận cửa nói chuyện Thì cảnh nhật cũng chẳng rảnh rỗi Mà quan tâm Thật ra nàng ta tính toán như vậy Cũng ổn công Còn chẳng bằng nói thẳng ra với y thanh vũ Bảo hắn nói giúp vài lời Nói không chừng cảnh nhật sẽ bằng lòng giúp đỡ Cảnh nhật nghe xong Vẫn không nói lời nào Y thanh vũ ngồi đối diện, vẻ mặt thấp thỏm, cũng không biết nên nói gì cho tốt. Đang lẩm bẩm thì cảnh nhật đột nhiên hỏi một câu. Người thích liều cô nương này. Y thanh vũ sợ sốt, khuôn mặt trắng nõn dần đỏ lên, một lúc sau vẫn chưa lên tiếng đáp lại. Cảnh nhật nhận lấy chén trà từ trong tay kiều sơ huân, bình tĩnh uống hai hớp. Sau đó mới chậm rãi nói Cũng không phải là không thể giúp Chỉ là y đại nhân cần phải cho ta một cái lý do Để không thể không giúp chứ Y thanh vũ ngẩn ra Quay sang nhìn Kiều Sơ Huân ở bên cạnh Tiểu Hầu Gia nói thế này là có ý gì? Kiều Sơ Huân mỉm cười, nhẹ giọng nói Ý của công tử là nếu như chuyện này có liên quan tới y đại nhân Thì ra tay giúp đỡ cũng nhanh chính ngôn thuận hơn Mặt y thanh vũ đỏ ửng, Ngập gần một lát Ai một tiếng Đứng dậy vất tay áo Chạy ra khỏi phòng Chương 6 Sò hỏa diễm Mấy ngày sau Y Thanh Vũ mang bức họa công tử Tô Gia tới Người trên bức họa chỉ khoảng chừng 13-14 tuổi Diện mạo quả thật là vấn điêu ngọc mài Còn xinh đẹp hơn cả nữ tử Giữa hai hàng mày toát lên vẻ phong lưu tiêu sái Khiến cho người ta nhìn vào sẽ không muốn dời mắt Kiều sơ Huân bước lên nhìn cũng khẽ hít vào một hơi Quả thật là rất xinh đẹp Cảnh giật nghe được tiếng động kia Thì buông bức họa xuống ngẩng lên nhìn nàng hỏi Thấy đẹp mắt sao Kiều sơ huân gật đầu Ngắm người ở trên bức tranh Đáp quả thật là rất đẹp Đây lại chỉ là một bức họa Phong thái khí chất cũng không thể là giống như người thật Vừa tưởng tượng Vừa gật đầu cảm khái Sợ là nữ tử nhìn thấy Cũng phải tự ti mặc cảm Cảnh giật hiếp mắt Ông thắt lưng nàng kéo nàng ngồi xuống trong lòng hắn Giọng điệu nhàng nhàng hỏi Đẹp hơn cả ta sao? Kiều sơ huân lúc đầu vẫn còn chìm trong tưởng tượng về người trong bức hòa Đến lúc nhìn rõ vẻ mặt của cảnh nhật Thì không khỏi cong khóe môi lên cười thành tiếng Hắn cũng không thấy có vấn đề gì Chỉ là vẫn bướng bỉnh muốn hỏi ra cho rõ ràng Cười cái gì, nàng cảm thấy hắn dễ nhìn hơn ta sao Kiều sơ huân lắc đầu Ngón tay nhẹ nhàng vút ve một lọn tóc rủ xuống trên vai của cảnh Nhật, Cười nói Không cùng kiểu, không so sánh được Hai cảnh nhật nhướng mày lên cho mình giải thích Nàng chỉ có thể cẩn thận, cân nhắc tìm từ ngữ Rồi nhẹ giọng giải thích Công tử mặc dù có diện mạo rất đẹp Nhưng vẫn mang khí chất nam tử Người khác cho dù thấy đẹp mắt Thì cũng biết ngay là công tử là đấng nam nhi Còn vị tô công tử này lại là nam sinh nữ tướng Cũ hoang dịu dàng nhu hòa Nếu không biết trước thì ta cũng cho rằng hắn là nữ tử Cảnh nhận nghe xong câu trả lời của Kiều Sô Hương Mặc dù biết là có lý Nhưng vẫn cảm thấy rất bất mãn Hắn kề sát vào một chút, môi cọ lên gương mặt nàng, thấp giọng hỏi: "Vậy nàng thích kiểu nào hơn?" Lúc này thì nàng đã hiểu ra, thì ra người này vốn không phải là muốn nghe nàng phân tích nhận xét về dáng vẻ bên ngoài của hai người, mà là thay đổi cách nói để được nghe lời tỏ tình của nàng. Trong lòng nàng cũng cảm thấy Hành vi của hắn thật là ngây thơ Cho nên mới thuận theo cảnh nhật mà trả lời Đương nhiên là thích nhật chi Nói xong lại nhớ tới điển tích trầu kỵ từng đọc được trong sách Khóe môi không khỏi càng công hơn Mỗi lần nghe thấy Kiều Sơ Huân gọi tên tự của mình Cảnh nhật đều vô cùng vui vẻ Lần này cũng không ngoại lệ hơn nữa là nghe nàng nói thích mình cho dù chỉ là do hắn tìm cớ dụ dỗ nàng nói ra thì hắn cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu khắp cả người hắn liền ôm nàng hôn mấy cái liên tục bởi vì hai người kề gần sát nhau cảnh nhật chẳng mấy chốc đã đồng tình tay nắm lấy eo nàng chậm rãi nắng bóp ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú không hề lên tiếng Vốn đã tới lúc dùng bữa tối, Kiều Sơ Huân cảm giác được nơi nào đó dưới thân đang xảy ra biến hóa. Ngước mắt lên, là thấy vẻ mặt khác thường của cảnh Nhật, vội vàng đỡ vai hắn muốn đứng lên. Cảnh Nhật cũng biết lúc này không thích hợp nên không ngăn nàng lại. Thấy Kiều Sơ Huân muốn ra ngoài, biết là nàng muốn xuống bếp lấy cơm canh, hắn liền để cho nàng đi ra khỏi phòng. Sau đó gọi Cao Linh tới Bởi vì đã mời đầu bếp tới lo việc cơm nước Nên mấy ngày sau đó Kiều Sơ Huân cũng chỉ phụ giúp một tay Thỉnh thoảng xào một món Hoặc là làm chút trà bánh hay mứt hoa quả để ăn vật Đa số thời gian đều là học hỏi an đại tỷ Dù sao thì trước kia nàng cũng không học tập bài bản chủ yếu đều là tự mày mò mà tìm hiểu. Nàng lại vốn cẩn thận tỉ mỉ, nhưng nếu so với tay nghề của An Đại Tỷ, thì nàng vẫn còn kém rất xa, rất nhiều thứ cần phải học hỏi thêm. Mặc dù đã thay đổi vai trò, nhưng ngày ngày bận rộn với An Đại Tỷ và Tiểu Đào Nhi, thời gian trôi qua vẫn rất vui vẻ và bổ ích. Buổi tối hôm nay, Ăn đại tỷ làm sò hỏa diễm Sò được xào với lửa lớn Cho thêm một chút hành Gừng và mang tay thái nhỏ vào Sò tươi vừa ngon ngọt Vừa lẫn một chút vị cay Ăn cực kỳ vừa miệng Còn một món khác là thịt chiên phụ trúc và mã thầy Mã thầy mùa xuân thơm ngon giòn rụng Phụ trúc ngắm vị thịt Lại cho thêm nấm ăn được tẩm ướp gia vị từ trước chiên lên thơm lừng không hề ngấy mỡ, cực kỳ thích hợp để ăn với cơm nóng sau khi ăn cơm xong lại uống canh nấm tuyết hạt sen đường vàng do kiều sâu hơn nấu cảnh giật uống không thừa một ngụm nào ngồi một lát lại kéo nàng ra ngoài tản bộ nàng cũng lo lắng bữa tối cảnh giật ăn hơi nhiều Liền nhẹ nhàng khuyên nhủ Ăn thầy tỉ nấu ăn ngon hơn ta Công tử thích cái nào Thì ăn cái đó nhiều hơn một chút Không cần phải ăn hết những thứ ta nấu đâu Hơn nữa Làm canh nấm tuyết cũng không tốn nhiều công sức Công tử muốn ăn Thì cứ nói một tiếng lúc nào cũng có thể làm được Cảnh nhận quay đầu lại Cười nhẹ nhìn nàng Cũng không lên tiếng đáp lại Đi được một đoạn Nàng phát hiện ra Dường như cảnh nhật không phải là kéo nàng đi tản bộ lung tung không có mục đích Liền hỏi Công tử chúng ta phải đi gặp ai sao? Cảnh nhật đáp lại một tiếng Chậm rãi giải thích Nếu như muốn tìm người thì phải điều tra từ gốc rễ Chuyện tô gia tao muốn nghe ý kiến từ nhiều người khác nhau Có lẽ sẽ có đầu mối gì đó Kêu sơ huân gật đầu lại thấy hai người đang đi thẳng về hướng đông Nàng hỏi Công tử đang muốn đi tìm vị Minh Đại Phu kia Ừ Cả nhận quay sang nhìn Kiều sơ Huân hỏi Cảm thấy cùng ta đi điều tra mấy chuyện này không thú vị à Nàng công khóe môi lắc đầu nhẹ giọng nói Sao mà thế được Công tử đồng ý để ta đi cùng Ta vui mừng còn chẳng kịp Cả nhận nghe vậy thì mỉm cười kéo nàng lại gần hơn một chút đỡ lấy cầm nàng nói thích gì thì cứ nói ra muốn thì cứ mở miệng lên tiếng là được nhớ chưa nàng khẽ gật đầu một cái khóe môi càng công hơn đáp ừ, nhớ rồi hai người đi tới y quán của lão đại phu quả nhiên bên trong vẫn còn sáng đèn Đại cửa đi vào thì thấy ông lão đang ngồi trên ghế Một tay cầm quyển sách Tay kia bưng chén trà Vừa đọc sách vừa thưởng trà rất thoải mái Tiểu dược đồng 13-14 tuổi Ngồi xây dược liệu bên băng ghế nhỏ bên cạnh Thấy có người đi vào Thì vội vàng vỗ tay đứng lên Muốn đi ra tiếp khách Kiều sơ huân cười khoác tay Là chỉ chị ông lão Ý bảo hắn cứ làm việc của mình không cần phải khách sáo Hai người đi tới trước mặt Thì ông lão mới phát hiện ra Vội vàng đứng dậy Sau chuyện sơ an đường lần trước Hai bên đã trở nên thân thiết Ông lão liền cười ha ha ân cần thầm hỏi Nhìn khí sắc của công tử và cô nương rất tốt Cảnh nhật cũng khẽ cười Nói Có chút chuyện xưa Muốn thỉnh giáo mình đại phu không biết ngài có hứng thú đến trà lâu gần đây Ngồi một lát hay không Ông lão vuốt rau một cái Trầm ngâm chốc lát Rồi gật đầu đồng ý Dặn dò tiểu giật đồng mấy con Bảo hắn quay về hầu viện Lấy ổ khóa đóng cửa y quán lại Sau đó mới theo hai người Cùng tới trà lâu Gọi một ấm trà xanh Cùng với mấy đĩa trái cây, Ba người ngồi xuống một góc trà lâu cảnh nhật cũng không khách sáo nói thẳng ra là được người ta nhờ vả muốn điều tra chuyện tô gia ở thành việt châu minh đại phu cũng không ngạc nhiên phúc râu nói mùa thu năm ngoái ta từng nghe có người nhắc tới nói là nhìn thấy vị tô tiểu công tử kia ở trên đường hôm nay công tử tìm ta hỏi chuyện cũ ta liền nghĩ trong thành việt châu này Chuyện đáng để người ta phải điều tra kiểm chứng Cũng chỉ có tô gia này mà thôi Sau đó Ông lão kể lại một lượt tất cả những gì mình biết Giữa chừng nhắc tới chuyện năm đó Người nhà họ tô đều nhiễm bệnh không trị phải bỏ mạng Ông lão lắc đầu liên tục Uống cạn nửa chén trà Ông lão mới thở dài nói Nói chuyện của Tô Gia là nhất chính là ở đêm này Công tử tùy tiện Tìm một đại phu nào đó Đã từng ở trong thành một thời gian dài Người ta đều sẽ nói cùng một câu Chuyện Tô Gia chắc chắn rất kỳ lạ Tại sao? Cảnh Nhật và Kiều Sơ Huân đưa mắt nhìn nhau Chẳng lẽ những người này Cùng mắc một căn bệnh quái lạ minh đại phu nói tiếp tô lão phu nhân năm đó có thể nói là sông thọ về điểm này cũng không cần phải tra xét gì nhưng mà tô lão phu nhân vừa qua đời tô tiểu công tử đương nhiên danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ sau đó người của tô gia nhất là nữ quyến trẻ tuổi tất cả đều lần lượt mắc bệnh hắn không mời đại phu tới chữa cũng không cho người nhà ra ngoài khám bệnh tô gia ở đây cũng được coi như là danh môn đương nhiên có không ít bằng hữu trong chuyện làm ăn mỗi khi có người tới cửa thầm hỏi đều bị người gác cổng đuổi về thẳng ngoại trừ tô tiểu công tử thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến còn lại bất cứ kẻ nào cũng không được phép ra vào Dần dần rất nhiều ha nhân đều không chịu nói chuyện này Cảm thấy hành vi của gia chủ quá mức là quái gì Nhào nhào chuyến sang làm cho nhà khác Cảnh nhận nghe vậy thì nhíu mày hỏi Cho nên đến giờ vẫn không ai biết rốt cuộc năm đó Người nhà họ tô mắc bệnh gì Minh Đại Phu lộ ra một nụ cười chậm rãi nói Người ta vẫn nói Trên đời không có bức tường nào là không lọt gió Tô công tử càng che giấu Thì lại càng chứng tỏ là có chuyện Trên đời này người hiếu chuyện không ít Người thích khua môi múa mép lại càng nhiều Về bên này Trong nghề bọn ta vẫn kể lại không ít chuyện Có rất nhiều lời đồn đái khác nhau Ngay cả những chuyện huyền bí không hợp lẽ thường cũng có Nhưng theo như lão hữu thấy Có một cách nói khá hợp lý Báo rằng Người tô gia đều là sắc mặt trắng bệt thân thể yếu ớt Trên người có nhiều vết thương Vừa mới nghe nói tới đây Mặt cảnh nhật đã biến sắc Lại thấy ông lão dường như còn che giấu Thì nói tiếp Minh Đại Phu có gì cứ nói, đừng ngại Chuyện lần này coi như quan phủ trà án, không có gì phải lo lắng Ngoài miệng là khuyên như thế, nhưng trong lòng cảnh nhật lại đã định hình Tô gia này chắc chắn không đơn giản Minh Đại Phu trầm ngâm một lúc, sau đó mới chậm rãi nói Lão Hữu cũng chỉ là suy đoán mà thôi dù sao thì năm đó bên tình người nhà họ Tô rốt cuộc như thế nào Ta cũng không được nhìn tận mắt Dựa theo lời kể của một số người Lại căn cứ vào kinh nghiệm hành nghề y bao nhiêu năm của ta Bên của người Tô Gia chắc hẳn là bởi vì Ông lão chỉ nói tới đây Phần còn lại không nói tiếp nữa Cảnh Nhật cũng là người thông minh muốn nghe chính là những lời này. Vì vậy, sau đó ba người liền thưởng trà ăn hoa quả, thuận tiện tán gẫu một chút chuyện gần đây trong thành Việt Châu. Đối với chuyện của Tô Gia, cả ba người đều vô cùng ăn ý không nhắc tới nữa. Về tới nhà, Kiều Sơ Huân giúp cảnh nhật chuẩn bị đồ tắm rửa, cẩn thận ngẫm nghĩ lại những lời mà Minh Đại Phu nói. Nàng hơi ngập ngừng gọi một tiếng Công tử Cảnh giật cởi y phục đổi giày Để trần đi tới phía sau nàng ừ. Nàng vừa khom lưng thêm mấy viên tinh dầu vào trong lư hư Vừa đứng thẳng người dậy thì đã bị cảnh giật kéo Gọi ta là gì hả? Nàng thấy hai cánh tay vòng trước người mình đều để trần Vừa định lên tiếng bao cảnh giật Choàn thêm cái áo kẹo lạnh Thì đã thấy vành tay của mình nóng lên Không khỏi a à một tiếng Đang giơ tay lên muốn che lại Thì cổ tay đã bị hắn nắm lấy nàng cố dạy dùa mấy cái Nhưng hắn siết rất chặt Lại vì nàng dạy dùa Mà hắn dần dần nổi lên phản ứng nàng sợ tới mức không dám lộn xộn nữa Cảnh nhận hồn nhọc từ vành tay xuống tới cổ, hỏng vai Một tay cởi vàng áo, vạch hai lớp sim y ra, tuột xuống dưới bả vai Dọc theo đầu vai bệnh màng hôn xuống bờ lưng trắng nọn Đầu lưỡi hôn liếm, tay lại vòng ra trước thâm giò, chậm rãi xoa nắng Các tay đang nắm cổ tay nàng cũng buông lỏng ra, đặt lên eo nàng âu yếm Chân Kiều Sơ Huân run rãi gần như không đứng vững nổi. Nàng tựa lên người cảnh giật, giọng điệu mềm nhũng. nhật chi? Đừng làm loạn, tắm rửa đi. Không phải ta muốn làm loạn. Là nàng chồng ta có phản ứng, ta cũng không có cách nào. Kiều Sơ Huân nghe thấy lời này thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Giải dụ không để cho hắn động vào. Chàng... hạ... hả lưu Cảnh nhật vốn đã có chút không kèm nén được Nghe vậy thì bật cười thành một tiếng rất vui vẻ Tựa vào hỏng vai của nàng bật cười Lửa nóng trong lòng cũng tiêu tan không ít Nàng bị hơi thở của hắn làm cho ngư ngứa Rụt cổ tránh đi Còn nhỏ giọng trách móc không tử cười cái gì chàng vừa rồi Bình thường trước mặt người ngoài, hắn luôn bày ra vẻ lạnh lùng hờ hững nhưng những lúc thân mật lại rất hung hãn Dù sao thì kể từ sau lần đầu tiên hôn nàng, cảnh giật vẫn đều chẳng hề nhẹ nhàng nương tay. Kiểu sơ huân lại là người dễ mềm lòng. Hơn nữa còn thật lòng mến bộ cảnh giật. Cho dù có đau thì trước giờ vẫn đều luôn bao dung. Những lời hắn nói ra những lúc thân mật, không hề giống với dáng vẻ thường ngày của hắn. Nàng không hiểu đây là tình thú giữa nam nữ, mới nghe đương nhiên sẽ cảm thấy khó tiếp nhận. Cả nhật cát cầm trên vai nàng cười một lát, phản ứng cũng đã hoàn toàn bay biến. Hắn hôn lên mặt nàng một cái, khép lại vạt áo đang mở rộng. Hay kiều sơ huân cũng không biết che lại phong cảnh trước ngực mình, vẫn còn ngay ra mặc cho hắn đụng chạm, thì nhéo cầm càng uy hiếp Còn đứng ngay ra đó làm gì Ở lại giúp ta tắm rửa Hay là để cho ta ôm nào Kiều Sô Huân vẫn còn đang thẩn thờ Tiêu hóa câu nói không đứng đắn kia của Cảnh Nhật Cho nên mới ngay người Nghe Cảnh Nhật nói vậy Thì bội vàng kéo vạt áo vòng tới trước ngực Rồi chạy ra ra ngoài Cảnh giật vừa cởi quần vừa cười Nhà đầu này thật là dễ chồng. Vốn dĩ lúc đầu nói thế là muốn dụ dỗ nàng cùng tấm yên ương Nào ngờ lại bị một câu của nàng chọc cho thành như vậy Nghĩ tới cảnh Kiều Sơ Huân xấu hổ Giận dữ mắng mình hạ lưu Cảnh nhật dựa vào cái tủ gỗ bên cạnh Cười cả một lúc lâu Kiều Sơ Huân ở bên ngoài sửa sang lại xem y Nghe được tiếng cười của cảnh nhật ở gian bên kia Giận đến cắt chặt môi Từ sau lần đó của hai người, mặc dù buổi tối cảnh giật không còn ngủ trên sạp nữa, mà đều nằm trên giường ôm nàng ngủ chung, nhưng hắn không hề chạm qua nàng lần nào nữa, cùng lắm cũng chỉ hôn mấy cái. Vừa rồi lại là cái dáng vẻ kia, nàng vốn đã sợ, lại nhớ rõ cơn đau lần trước, thế mà hắn còn bắt nạt nàng như vậy. Kết thúc phần chính Ôi chào Mình đâu có ngờ Chuyện vừa có mỹ vị Lại vừa có sắc thế này Cuối cùng thì cơ hội cũng đến Và con sói không ngần ngại gì mà ăn sạch con thỏ rồi truyện còn có cặp đôi Y đại nhân và hồng đàm cô nương Rất là dễ thương Nhưng tiếc là vì truyện ngắn cho nên tác giả không khai thác Hôm nay mình mệt quá cho nên Cũng không có tâm trạng để nói gì nhiều Thôi chào tạm biệt các bạn ở đây nhé. Mình là Vi Miu Các bạn đang nghe truyện trên kênh Vi Miu đọc truyện tình Cảm ơn vì đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại